0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Page FM. Heute mit Batman, Spider-Man, einer Hausaufgabe, die mir wirklich Schmerzen gemacht hat, Der Devil, The Crude Knight und den x men Ich bin Kai und Max ist zumindest halbwegs inzwischen auch dabei. Ich will schlafen.
1: <lacht> ich werde hier festgehalten. Was mache ich hier? Wir nehmen wieder zu zweit auf, also früh morgens und du musst leiden. Ah... <lacht> Ja, aber hallo. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, jetzt hoffentlich wieder öfter. Mhm. Sagte er und war nie wieder ja. gehört. Ich glaube, ich habe es auch letztes Mal schon gesagt. Ja. Ich sag's es jedes Mal, by the way. Ja. Aber vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal. Vielleicht. Wenn ich es jedes Mal sage, muss es irgendwann stimmen. Ja, schon. Siehst du. Okay, lass uns mit den News anfangen. Oh, die, die, die eine News, die wir haben nämlich, dass mittlerweile gefühlt jeder Batman spielen will. Und mit jeder meine ich ja, wirklich cool. jeder, weil es gibt Gerüchte, dass vielleicht, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, aber es gibt Gerüchte, dass Ben Affleck zurückkommt. Wir haben ja. äh, Robert Pattinson, der halt ja eh jetzt fest in einem äh, Batman-Film auftreten wird. Und meine absolute Lieblingsnachricht dass vielleicht sogar Michael Keaton zurückkommt aus seinem Retirement, um Batman <lacht> zu spielen. Fall. Yay. Ich glaube, die Idee war, dass er den alten Batman spielen soll in einer Batman Beyond Adaption. Das würde ich gerne sehen. Und natürlich äh, spielt auch jetzt noch der Comedian, also der Schauspieler vom Comedian und der eigentlich auch äh, schon Thomas Wayne in Batman wie Superman gespielt hat, den Flashpoint Batman, falls sie das irgendwann hinbekommen. Als wenn. Ich glaube nicht dran. Also es kam halt jetzt mittlerweile wieder Gerüchte auf und das war so etwas, was mich so gewundert hat, weil ich dachte, die Sache wäre eh vom Tisch. Und dann kam man auf einmal die Bestätigung. Ja, okay, er spielt den jetzt. Und ich dachte mir so, wie er arbeitet noch an dem Film? Ich dachte, ich dachte der auch, Film es wurde, wurde vor fünf, genau wurde vor fünf Jahren gecancelt oder so. Ich dachte, spätestens mit der würge
0: von Flash war es vorbei. Ja, an anscheinend nicht. Oh Gott. Vielleicht ist das ja wie der Snyder-Cut. Es wird jetzt ewig gesagt, ja, vielleicht kommt doch was. Ja, vielleicht kommt doch was. Und dann
1: kriegen wir es irgendwann auf HBO. Ich würde sowieso sagen, dass äh, der Snyder-Cut wahrscheinlich einen großen Einfluss darauf haben wird, wie das jetzt weitergeht. Mit Sicherheit. Weil wenn wenn der jetzt auch bombt, ich weiß doch nicht, wie er das machen soll aber falls der floppen sollte, dann äh, werden sie wahrscheinlich sehen, okay, es hat es hat wirklich einfach keinen Sinn mehr mit diesem DC äh, Expanded Universe. Aber falls sie Erfolg damit haben, dann sehen wir vielleicht irgendwann Flashpoint und dann drehen sie es wahrscheinlich irgendwie so, dass wir Pattinson dann in dem in diesem Universum haben. Ich glaube immer noch, dass das floppen wird, weil
0: außerhalb dieser kleinen Bubble meiner Meinung nach, keiner einen Fick gibt über den Snyder Cut oder auf den Snyder Cut. Das ist einfach den meisten, glaube ich, so egal. Ja, ich, ich kann es halt
1: wirklich null einschätzen. Ja, abwarten. Genau. Aber ja, ja. ich, ich finde es ich find's einfach hilarious, dass sogar Michael Keaton aus, wirklich literally aus dem Retirement vielleicht zurückkommt. Ja, das hat aber irgendwie was. Außerdem hätte ich gerne Batman Beyond Film. So, das da können sie halt nochmal wirklich was Neues machen. Und, und wie sollte der Soundtrack dann bei einem Batman-Beyond-Film aussehen, Kai? Äh, worauf willst du gerade hinaus? Äh, wenn, wenn du das, das Intro von Batman Beyond kennst, das war halt übelstes 2000 er gitarrengeschrammel Ja, ist doch gut, das Retro. <lacht> ja, also <lacht> engagierst du dann die restlichen lebenden äh, Linking-Park-Mitglieder, damit sie den Soundtrack für Batman Beyond machen. Warum nicht? Und ich will das DJ-Pult hören. <lacht> Mit all den Scratches. Jemand muss Beatboxen. Ja, äh, 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 eigentlich wirklich. Aber, aber könnte cool sein. Also Batman-Beyond-Film könnt, könnte was werden. Sie müssen halt nur sich sehr stark überlegen, wen sie als äh, Bösewicht nehmen, weil Batman-Beyond hat quasi keine interessanten Bösewichte. Obwohl vielleicht ja. jetzt mittlerweile in den Comics schon. Ich kenne halt hauptsächlich nur die Serie. Ich glaube, dass also ich habe aus der Serie auch wenig
0: Erinnerungen, weil ich die immer nur mal so äh, zwischendurch geguckt habe. Und ich so kann mich erinnern, dass es viele Jokers gab als Gang, was schon mal weird war. Clayface
1: hatten sie, glaube ich, auch nur. Ne. Und im Grunde wurde, glaube ich, einfach das Alte noch mal neu gemacht. Ja, und ne? du hattest auch äh, einen Scarecrow. Aber es waren halt alles lämere Versionen. Ja, das irgendwie keine Ahnung. Und, Schade, und die, wenn paar, kommt. die paar, die neu waren, die waren halt auch richtig uninteressant und deshalb müssen sie das halt irgendwie ändern. Hm. Mal aber wer, wenn denn jetzt dein, dein favorite Batman, soll es einfach Pattinson bleiben und dann sind wir fertig? <lacht> Na, naja, ich habe den Pattinson noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass er es gut macht. Warum nicht? Ja, aber, es, also, ich, ich bin ja einer der Menschen, die Affleck mochten. <lacht> ja.
0: Ich, ich hätte ihn gerne mal in einem guten Film gesehen, um das richtig beurteilen zu können. Ja, das
1: ist wahr. Ja, ich er haben halt ich nicht hab, das Problem der Filme, das stimmt schon, aber Ich habe Affleck ja auch außerhalb äh, der DC-Filme gesehen. Und das ist eigentlich wenn, wenn er dann will, ist er ein herausragender Schauspieler. Deshalb war, war das halt so scheiße. dass er Und vor allem, weil er ja so motiviert war. So ja. ist, Der Mann hat ja seine eigene Batcave zu Hause. Aber war es nicht so, dass er auch so
0: genervt war, weil Snyder Batman nicht verstanden
1: hat? Äh, er war auf jeden Fall bei just Sweden-Set einfach komplett am Ende. weil ja, alles Batman wie Superman gab es doch dieses Set-Flag und sowas, oder nicht? Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, nach Justice League hatte er halt ein Alkoholprobleme Alkoholproblem und das lag auch teilweise an den Nachdrehs, weil einfach alles umgeändert wurde. Also sein, sein kompletter Charakter wurde einfach umgeschrieben. Und der kam einfach irgendwie gar nicht damit klar. Ah, ist auch eine lame Ausrede für Alkoholismus. <lacht> so, ja, nee, es ist, es ist ja nur ein, also es war halt ja. ein Aspekt. Wir, ja, wir werden ja. halt nie herausfinden, wie äh, heftig das jetzt an diesem Set war. Aber Nachtrehe sind meistens mega unangenehm.
0: Ich frage mich halt, ob wir wirklich jetzt gerade überhaupt noch neue Batman-Sachen brauchen. Also Irgendwas können erst brauchen mal wir können uns erstmal angucken. Und dann ist vielleicht auch einfach erstmal wieder ein paar Jahre gut mit batman das hat ihm auch nach Nolan, äh, vor Nolan doch sehr gut getan,
1: mal ein paar Jahre Pause zu haben. Naja, aber wenn du bedenkst, dass ja zum Beispiel äh, die Marvel-Kasse einfach auch nur noch in Gesch Supergeschwindigkeit auf und zu geht, ständig, und die überhaupt keine Pausen mehr machen, sondern einfach nur noch Geld printen. Ja, weil, weil die es auch irgendwie hingekriegt haben,
0: was Vernünftiges zu machen. Und dieses Auf-Teufel-Komm-Raus hat ja beim DCEU überhaupt nicht funktioniert.
1: Nee, jetzt sie müssen es halt irgendwie finden. hoffentlich besser. Sie müssen halt irgendwie ihren Weg finden und ich denke, dass sie einfach dabei sind, danach zu suchen und deshalb <lacht> würde es jetzt fünf Batman geben. Dann gibt es irgendwann sowas wie spider verse mit den ganzen Batman. Genau. Irgendwann bekommen wir dann Batman-Metal bestimmt. Ja. Das, bestimmt. das würde sicher jemand approven. Gar keine Gedanken.
0: Ohne Scheiß, das könnte ich mir aber wirklich vorstellen, also warum denn nicht? Das ist doch
1: es wäre unmöglich zu vermarkten, glaube ich. Meinst du? Ja. Ich weiß. Also nicht. in der, in der Comicblase geht das. Aber, also, kann, kannst du dir einen Batman Who Loves tatsächlich auf einer Leinwand vorstellen? Cause I don't. Ja. Nee, irgendwie nicht, hast schon recht. Und, und dann hättest du ja all die anderen auch noch da. Damit du. Du hättest auf jeden Fall genug Batman. <lacht> Ja, du müsstest halt auch viele Charaktere einführen. Wobei, das schafft Marvel ja auch, dass die Civil War machen, obwohl sie nur gefühlte zehn Charaktere haben. Ja, ich, ich denke, das wäre auch noch nicht das Hauptproblem, aber die, also sie müssen die Story auch komplett umschreiben, damit das nicht alles so abfuck wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie sowas jemals zustande kommen würde, aber ich würde es feiern. Höchstwahrscheinlich, ja. weil dann, keine Ahnung, Five Finger Death Punch oder so den Soundtrack machen würde. <lacht>
0: Ja, das hätte schon was. Aber genug von Batman. Reden wir über einen vernünftigen Superhelden. Superman. Ah? <lacht> Superman?
1: Oh Gott. <lacht> so kurz davor aufzulegen. Max. <lacht> ja, reden wir über Spider-Man, beziehungsweise unser heutiges äh, Hauptthema. Nämlich, ist Spider-Man auserzählt? Und ich sage ja. Und ich glaube, ich muss dir zustimmen weil ich habe jetzt einfach ich weiß nicht mehr wann ich drauf gekommen bin das muss jetzt auch schon wieder einige Wochen her sein aber ich war wirklich so an dem Punkt ach ja genau ich war an dem Punkt wo ich mir dachte okay was kannst du überhaupt noch Spiderman äh, mit Spider man machen weil ich hatte ein Video gesehen wo sie über so also wo ein YouTuber über den Lizard geredet hat und Oder halt was? genau diese Frage gestellt hat über den äh, Lizard ah die, wie heißt er auf Deutsch? Die Echse. Heißt, heißt er echt einfach die Echse? Ja. Mann, das klingt so dumm. Ja, komm, es ist ziemlich äh, ja, ja, akkurat ist, übersetzt. Ja, ja <lacht> es ist eins zu eins übersetzt, aber deshalb finde ich klingt das weird. Auf, auf jeden Fall hat er dann halt darüber geredet, wie er so eine Art Bösewicht ist, die immer wichtig für Spider-Man war, für die Identität von Spider-Man du, du findest, Wenn du an Bösewichte denkst, dann denkst du halt auch an die Echse, aber er hatte nie wirklich, also immer wenn Autoren versucht haben, etwas mit ihm zu machen, dann wurde es eine Geschichte danach, sobald er ein neuer Autor war, komplett wieder alles kommt Und wie mhm. es für ihn als, als äh, langer Spider-Man-Leser einfach mega frustrierend war, wie einfach niemand wusste, wie man mit diesem Charakter arbeiten soll. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte so, ja, aber das kann man doch eigentlich mittlerweile auch auf Spider-Man so übertragen, weil es ist genau das Gleiche. Von einem Autor auf den anderen wird gefühlt nie was übernommen und sie wissen einfach nicht mehr, was sie noch erzählen soll, was ja auch es jetzt zeigt mit all den Neustarts, die wir haben. Ich finde, dass die aktuellen
0: Spider-Man-Sachen tatsächlich durch die Bank weg richtig gut sind. Das Problem ist, wie du schon sagst, es ist halt nichts Neues. Und ich finde auch nicht, dass Spider-Man an sich auserzählt ist, aber Peter Parker ist halt langsam durch. So, ich finde Miles zum Beispiel deutlich spannender. Und keine Ahnung, auch sowas wie wie Spider-Gwen und oder Ghost-Spider, wie sie inzwischen heißt, äh, ja, irgendwie interessanter, weil, wie gesagt, Peter hat jetzt alles erlebt. Er war mehrmals ganz unten. Ich meine, er war so weit unten. Holy fuck, war der weit unten. Ja. Und er war auch ganz oben. Und das dazwischen hat er auch mitgenommen und das macht zwar alles Spaß jetzt und kriegt auch nochmal vielleicht einen interessanten
1: Twist, aber es ist, ich glaube nicht, dass nochmal so ein Knaller kommt. Ich denke auch, wie oft kannst du die gleiche Story remaken, bis sie einfach, <lacht> bis du sie einfach nicht mehr erzählen brauchst. Man hätte sonst, hätte man auch sagen können, okay, wir hatten Spider-Man in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern und das waren alles immer andere Zeiten und mit Ultimate Spider-Man haben wir dann einen einen jungen Spider-Man wiederbekommen, der aber in dieser Zeit dann spielte und du konntest halt so mit dem mit den Anfang 2000 dann konntest du halt wenig anders die Geschichte erzählen als die damalige äh, äh, Ursprungsgeschichte. Aber das haben wir halt jetzt mittlerweile auch durch. Und in den ich 20 find, Jahren ist halt nicht so viel passiert, dass du, dass sich das jetzt fundamental ändern würde, außer dass die Leute Smartphones in den Comics haben. Ich es auch gar nicht schlimm, wenn sie wirklich
0: sagen würden, wir resetten ihn quasi. Oder wie gesagt, Miles ist ja im Grunde genau das.
1: Aber, ja. Aber ja, keine es geht Ahnung. ja, es geht ja jetzt spezifisch um Peter. Ja. Weil die anderen also haben ich, das Problem ja nicht. Hattest du diese Spider-Man-Alive-Story gelesen? Nein.
0: Weil das, zeigt ja im Prinzip genau das. Da geht er ja auch durch alle Etappen durch, er altert und macht halt ein, ein ganzes Leben durch. Und das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Mhm. Einfach, weil es eben eine Fallhöhe gibt und weil es ein Ende gibt. Aber ich glaube auch, dass das Problem nicht nur auf Peter zählt, sondern dass das halt auf die meisten alten Superhelden zählt. Dass man die vielleicht endlich mal, ja, zu einem Ende bringen sollte und sagen sollte, hier ist eine neue Generation. Nur das kauft ja dann keiner, weil Comicfans keine Lust auf was Neues haben.
1: Ja, und bei manchen Helden ist es halt auch einfach so, dass äh, es wurde einfach anders mit ihnen gearbeitet, beziehungsweise sie waren nicht so populär, das heißt, sie hatten auch einfach weniger Geschichten. Ja. Ich meine, Thor ist eigentlich einer der Größeren, aber ich glaube, mit Thor kann man immer noch Sachen erzählen, die sonst noch niemand gehört hat. Ja, der letzte Run soll ja zum Beispiel herausragend gewesen sein.
0: Und jetzt, wo äh, Donny Cage ihn macht, soll er auch ziemlich gut sein. Also da habe ich auch, da bin ich zuversichtlich, dass der dem noch einen Twist geben kann. Und das aber der ist halt auch nicht längst nicht so omnipräsent wie Spider-Man. Genau, eben, weil er nie so populär war.
1: Er, ja, ich Das ist hat ein ähnliches
0: Problem. Wie? Batman, finde ich, hat ein ähnliches Problem.
1: Ähnlich, halt aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Batman mehr hergibt. Findest du? Ja, also zumindest wenn ich so bedenke, was in den letzten fünf Jahren alles mit Batman gemacht wurde, wo immer wieder andere Leute kamen und versuchen haben, ihren, ihren eigenen Twist mit reinzubringen, während du bei Spider-Man meistens in den Jahren einfach so ein bis zwei konstante Runs hattest ja, aber überleg mal, was in den letzten fünf Jahren mit Spider-Man
0: passiert ist. So, er war Dr. Octopus, war mhm. Spider-Man, er hatte eine Firma, er hat alles gewonnen, alles verloren. Im Prinzip seine klassische Kurve wieder. Ja, eben. Aber, ja, aber es ist halt bei Batman, der hat halt, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da gibt es halt wenig Spielraum nach oben und unten. Er ist halt immer mehr zu einem Gott geworden, so langsam. Ja, mittlerweile ist es gekommen, wir wirklich sehr hart nach oben. Ne, aber es ist halt, so, was macht er denn durch? Er hat immer wieder, dass er seine Eltern verloren hat.
1: Und dann, ja. Naja, aber bedenke mal, verloren? Kai, was aus Batman wurde. Wir hatten an am Anfang einen Einzelgänger und jetzt haben wir quasi einen Familienpapa. Ja. Spider-Man war übrigens auch mal Familienpapa.
0: Ja, aber äh, äh, hat sich auch nicht lange gehalten. Nee, ich meine, also das ist halt das. das Bei Batman sind diese Wandlungen halt langsamer, aber am Ende ist er halt immer
1: batman also, ich weiß nicht. Ja, und das ist halt auch die die andere Sache, wenn alle äh, großen Autoren bereits äh, an dem Charakter gearbeitet haben, irgendwann gibt es halt einfach nicht mehr viel, was du abwandeln kannst. Aber andererseits
0: denke ich mir so, ja, dass man man denkt immer, dass da halt nichts mehr geht, bis es dann halt jemand macht, dass man sich denkt, holy fuck, okay, das ist ja eine geile
1: Idee. Ja, aber darauf darauf warten wir halt irgendwie. Oder zumindest geht's mir so, weil ich werde den, äh, ich werde den aktuellen Spider-Man, äh, Spider-Man-Run nicht lesen. Nicht, weil er nicht gut ist, aber weil ich mir denke, ich habe so viel andere Spider-Man-Kram, den ich lieber jetzt lesen würde, und mir ähnliche Vibes gibt. Also warum sollte ich jetzt mit dem dem Neustart nicht da mehr reinfuchsen? Ja, es fehlt halt so das Gefühl, dass da gerade wirklich irgendwas passiert.
0: So, also man denkt sich, ja. Das sind jetzt nette Geschichten und die sind bestimmt auch ganz cool,
1: aber es ist halt kein kein Knall. Und ich weiß auch gar nicht, wie es mit mit Bösewischen bei Spider-Man aussieht, ob da in den letzten zehn Jahren irgendjemand dazu kam, der vielleicht einen neuen Twist reinbrachte, weil das sind ja auch Sachen, die man bei Batman immer wieder versucht hat. Ich meine, die Eulen sind ja mittlerweile wirklich einfach feste Bestandteil des Universums. Ja, aber die sind auch das Einzige, oder? Äh, naja, und Batman Who Loves halt. Ja, den, den bekommen wir gerade gar nicht mehr weg. Ja, der nervt schon fast. Ja, Aber genau.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das bei Spider-Man ist. Es ist halt, bei dem ist ja oft das Ding, dass Feinde eher zu Freunden werden irgendwann. So dieses
1: Anime-Ding. Ja, oder sie Aber. einfach verschwinden. Aber es, es kommt halt niemand Krasses dazu. Allerdings will ich, glaube ich, auch gar nicht erst sowas sehen wie einen bösen Spider-Man. Ich glaube, dann, dann wäre wirklich alles erschöpft. Ist das nicht im Grunde Venom gewesen? Ach, irgendwie schon, oder? Ja. Stimmt.
0: Und dann das hatten stimmt. wir noch den psychobösen Spider-Man, der Carnage war. Also das, das Ding hatten wir auch durch. Und Doc Ock war ja auch quasi ein böserer Spider-Man.
1: Ja, ja, aber er war ja unser unser Protagonist für den ganzen Run. Das, deshalb würde ich das jetzt dazu zählen. Aber ja, du hast schon recht, dass Venom irgendwie diesen Platz bereits eingenommen hat.
0: Also wir kommen ja nachher noch mal zu X-Men und da ist ja zum Beispiel jetzt tatsächlich mal wirklich was passiert. Sowas würde ich mir halt für Spider-Man auch mal wünschen, dass so dass das Game mal umgekrimpelt wird. Und sei es, dass er mal wieder eine Tochter hat, aber dann diesmal <lacht> vielleicht wirklich. Weißt du, was ich meine?
1: Das, das war auch lustig, als ich äh, gestern noch mit, mit Ryan geredet habe und er, er hat über ein Kind von Cyclops geredet. Und ich dachte mir dann so, Moment, das war äh, Cable, oder? Der so, oh Mann, du hast keine Ahnung, wie viele Kinder Cyclops in seinem in seinem <lacht> Leben hat. Ich war so, okay, in Ordnung. Weird, wer will mit dem schlafen? Na, egal. Ja, jeder. Ja, warum denn? Ja, keine Ahnung, Kai. Ich weiß es doch auch nicht. Ich meine, der Typ trägt eine Badekappe. Ja, und er hat immer eine Brille auf. also Ja, also gerade. ich kann es dir auch nicht sagen. Aber wir schweifen ab und ich denke auch, ja. dass sowas wie ein, ein Old Man Parker oder so willst du halt auch nicht sehen. Es würde kanonmäßig eh auch keinen Sinn ergeben, aber das würde die, eh niemanden davon abhalten, es trotzdem zu schreiben.
0: Also ich glaube, dass Spider-Man an sich viel Potenzial hat, aber dass er halt, ja, wie gesagt, dieses äh, Spider-Man Life story war halt ziemlich, ziemlich cool und sowas müsste man halt wieder machen. Vielleicht auch, dass du einfach mal sagst, er, keine Ahnung, ihm sind die Beine gebrochen und er ist mehr Mentor für jemand Neues, wie seine Tochter oder sein Sohn oder was weiß ich was.
1: Sowas fände ich vielleicht ganz nett. Ja, aber du weißt doch, dass sich dann wieder alle lange Zeit beschweren werden, beziehungsweise einfach weniger Comics äh, kaufen werden und dann nach einem Jahr es wieder heißt, hey, hey, Leute, schaut mal, wer wieder Spider-Man ist. Woo. Ja siehe X-23.
0: Also kann man sagen, dass die Comic-Fans Comics kaputt machen. Also, wenn du es so ausdrücken willst, das sind deine Worte, nicht mein. Ja, aber ich will das so ausdrücken, <lacht> weil es kein, kein Raum für Kreativität gelassen wird, weil alle immer unbedingt nochmal das
1: Alte haben wollen. Ja, weil wahrscheinlich alle den, den Charakter so mögen, aber selbst nicht mehr wissen, was sie doch mit dem machen sollen. Ja. ja. Ich finde, man kann ja die alten Sachen lesen, wenn man die so toll findet. Das ist ja voll okay. Und es gibt, es ist ja nicht so, als könnte man jemals alles lesen, glaube ich zumindest. Von Spider-Man, ich
0: weiß nicht, ob der mal eine Pause hatte. Ich glaube, der ist permanent erschienen seit 50 Jahren oder so. Oder? Ja,
1: das wäre das wäre dann noch nicht das Problem, wenn du einfach nur alle Amazing Spider-Man lesen würdest. Aber du hast ja so viel Kram nebenbei noch, der erschienen ist, dass das ist dann wahrscheinlich einfach wieder quasi unmöglich wird. Weißt du noch, wie viele Issues das waren, Kai? Die, die, die reguläre Amazing Spider-Man waren 700 oder so? Ich glaube um ja, den Dreh. Ja, nein, danke.
0: <lacht> Allein die Klonsaga ist ja schon gigantisch groß. Ach.
1: Ja, die habe ich jetzt neulich irgendwann mal angefangen. Beziehungsweise, also, ja, wirklich erst äh, angefangen. Ich bin noch nicht mal mit einem Issue durch oder so. Ich kann das nicht lesen.
0: Es ist zu alt. Ich hasse diese Erzählerboxen und sowas. Das ist alles da drin, finde ich, zum Kotzen. Aber Kai, es sind die, ist die 90er. <lacht> ja. Und Ben Riley ist cool. Ist er, tatsächlich, aber ach oh Gott, selbst das ist ja alles schon mal passiert. Ja. <lacht> ja! Okay, ich weiß halt auch nicht, was du noch mit ihm machen willst. Ich sehe halt auch das Problem, dass man bei Miles und Gwen dann einfach äh, nochmal Peter Sachen ein bisschen anders erzählt. Mhm. Das ist halt dann auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Und ich meine,
1: siehe Ben Riley. Was soll das ja. aus dem? Autoren sind auch komplett überfordert mit ihm, weil sie einfach nicht wisst, was sie noch mit ihm machen sollen, weil er halt irgendwie ständig immer nur eine Kopie von von Peter war. Ja, in seinem
0: aktuellen, äh, was heißt aktuell, inzwischen auch schon alten Run war er ja so ein bisschen wie ein Spider Deadpool. Ja, aber ja, ich ja, ach, ich weiß nicht.
1: Es ist kompliziert, liebe Zuhörer.
0: Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr meint, ob Spider-Man auserzählt ist. Auch wenn ihr ihn
1: liebt. Ja, oder vielleicht könnt ihr uns ja auch einfach Ideen pitchen. Ja, oder pitcht sie direkt Marvel, dann kommt da vielleicht mal was. Dann äh, kommen wir zu deiner Hausaufgabe, Kai. Oh Gott. <lacht> es ist so
0: lange her, ich habe es komplett verdrängt. Ich war ja auch eben im Vorgespräch schon so, hä, was war denn nochmal Hausaufgabe?
1: Ja, ja. Das, ist, das ist gut. Aber du hast es so lange schlampen lassen, also musst du jetzt damit leben. Und die Zeit, die es dazwischen vergangen ist, kam mir
0: nicht so lange vor wie die, die ich damit <lacht>
1: investiert habe. <lacht> Denn es ist Warhammer Zeit!
0: Kurze Zeit für die Musikklassen? <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe mir das erste Buch von Warhammer als Hörbuch versucht anzuhören. Ich weiß gar nicht mehr, wie es
1: hieß. Aufstieg des Horus? Äh, war es nicht Aufstieg der Heresie? Irgendwie so. Ja, es war halt Horus. Ja, ich glaube, es war Horus Heresy, äh, Aufstieg der Heresie, denke ich. Ist lange her. Ich bin ja. Und
0: ich habe wirklich, wirklich lange vier Stunden von diesem Hörbuch gehört. So lange. Max, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe es auch dann abends immer gedacht, okay, hörst du es zum Einschlafen? Meine Freundin irgendwann hat mich genervt. Oh, das haben wir jetzt schon sechs Mal gehört. Das war beim ersten Mal schon langweilig. wenn <lacht> ich nicht was anderes hören. Nee, komm, wir versuchen es nochmal. Und jedes Mal nach zwei Minuten eingeschlafen. Weil es ist so lame. Max, warum findest du das so geil? Was ist die Faszination?
1: Naja, du hast ja an sich nichts. Klar, du hast vier Stunden gehört, aber an sich hast du nichts. Dementsprechend kann ich dir halt gar nicht erst erklären, <lacht> was so... Äh faszinierend daran ist, weil du halt du bist nirgends hingekommen. Was ist, denn, was ist denn in den vier Stunden passiert? Also, es ist lange her, das heißt, es wird jetzt wirklich schwer für mich, das nochmal äh, komplett in Erfahrung zu bringen. Ich kann es ja einfach mal zusammenfassen, was hängen geblieben ist. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht kann ich dich ja dann äh, da ergänzen. Also, es geht damit los, dass eine Schlacht ist und ja. da gibt es diese total krassen Soldaten, die sind so stark wie 100 Soldaten, und die haben richtig krasse Wummen und sind richtig krasse Typen. Und dann gibt es welche, die sind, glaube ich, noch ein bisschen größer. Und die sind noch krassere Soldaten, weil die haben: Oh, haben die geile Wumm. Und äh, dann gibt es welche, die sind noch größer. Auf, und die. Aufhin du dich jetzt Kai. Ich weiß doch die Namen nicht mehr, Max, aber es war geführt die erste halbe Stunde des Buches war nur: Ja, und dann gibt's die und die sind so stark wie 100 von denen davor. Und dann gibt es noch die und die haben Energiewaffen.
1: So, du, du hast ja. halt, äh, du hast die Space Marines? Die halt mhm. unter der Flagge des Imperators versuchen, äh, das Universum zu einigen. Und du hast ihre, äh, und die Space Marines sind halt quasi alles Klone in gewisser Weise, die wiederum auf ihren Vätern unter ganz vielen Anführungszeichen basieren, die Primarchen sind. Und Primarchen sind halt quasi Halbgötter. Und das, okay. das ist es eigentlich. Und du hast halt Big Papa Emperor, aber von dem hörst du ja eh fast nie was <lacht> und du sehen tust du ihn eigentlich auch nie. Deshalb Aber ist es gibt auch noch so relevant. Riesen, die beschrieben werden am Anfang. Äh, also das, aber das war's eigentlich. Klar, du hast nachher unterschiedliche Rüstungen, wie die, wie die Terminator-Rüstung, aber ich glaube, die kommt gar nicht erst vor im ersten Band. Und äh, ja, klar, Energiewaffen. Ich weiß
0: nicht, mir kam es am Anfang vor, als würde ich Teleshopping gucken. Also und dann, <lacht> dann gibt es noch diese Einheiten, die kosten <lacht> übrigens nur 45,99. Das werden auch die Farben genau beschrieben, dass ich mir ja denke,
1: okay, damit ich sie auch passend anmalen kann, macht schon Sinn. Aber das weil, ich, weil, das wow, mit immer. den Farben, fand ich, macht auch irgendwo Sinn, damit du die Leute auseinanderhalten kannst. Max, ich sehe sie aber nicht. <lacht> ich, ich habe ein Hörbuch. Ja, was aber Was interessiert
0: mich denn, die Farben zum Auseinanderhalten?
1: Also wenn du wenn du halt weißt, dass die Emperor's Children zum Beispiel mega arrogante Arschlöscher sind und sie tragen halt Lila und Gold, dann weiß ich schon, ja, das sind einfach, <lacht> es passt. Ja, gut. <lacht> also ich finde, das sagt halt sehr, sehr viel aus. Ja,
0: aber ich wüsste zum Beispiel jetzt auch nicht, welche Farbe die Luna Wolves haben, um die es ja im Grunde geht. Äh,
1: weiß. Ach, okay, hätte ich glaube ich doch gewusst. Weiß und Gold? Naja, hängt vom hängt von der Person ab. Die meisten weiß und schwarz. Weil ich sag mal, Understatement ist auch was, das gibt's nicht wirklich in diesem Universum, oder? Na, nee, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, alles ist einfach massiv und gigantisch und riesig und teilweise sogar gar nicht mehr vorzustellen. Aber das finde ich halt irgendwie interessant daran, weil das ist halt. Ist, wie gesagt, du hast in, in den vier Stunden passiert leider nicht sonderlich viel, aber du hast halt so viel, was, wenn du es hörst und liest, einfach merkst, okay, die haben einfach ihre eigene Mythologie aufgebaut. Das ist nicht mehr einfach eine eine stringente Geschichte oder so, sondern, oder oder ein Universum, sondern es wirklich erzählt, als hätte jemand einfach versucht, die ganze griechische Mythologie nochmal neu zu schreiben. Nur in Science Fiction.
0: Ja, der Teil ist ganz nett, aber ich finde... Wie gesagt, diese ganze, wie das alles da designt ist, zumindest in den Beschreibungen, es klingt so ein bisschen, als hätte das Exhibit gemacht für jemanden, der Militärfan ist. So, ah, du magst Schulterpolster? Okay, wir machen die riesige Schulterpolster. Und Wumm, ja, krasse Wumm gibt's auch noch und so weiter. So, ja, der Polterporn ist auch hat.
1: etwas, was äh, mir zwar gegen Anfang recht viel Spaß bereitet hat, aber so nach dem dritten Buch hatte selbst ich genug davon und dachte mir so ja okay Leute jetzt bringt einfach die Handlung voran weil es ist das wofür ich hier bin und nicht um wieder zu hören ja aber es gab diese Schlacht und diese Schlacht ich meine wenn wenn Stakes in der Schlacht sind ist es ist es spannend weil die äh, das das dritte Buch besteht quasi also ich glaube die Hälfte besteht nur aus einer Schlacht aber du hast halt auch zwei äh, zwei Fraktionen ab diesem Punkt wo du die Motivation kennst ja, Es ist gut. halt nicht so wie am Anfang wo halt Loken ja einfach in dieser in diese Schlacht reingewürfen wird. Äh, du, du weißt nicht, gegen wen sie kämpfen. Du weißt nicht wirklich, was sie da machen. Und äh, Loken ist halt ein Hauptcharakter, den du entweder interessant oder langweilig finden kannst. Ja, langweilig. Das, das hängt halt einfach davon ab, wie viel du dich wahrscheinlich sonst mit dem Universum auseinandersetzt. Weil ich mag ihn zum Beispiel. Und ich mag auch seine seine Zweifel, die er die ganze Zeit an... An seine eigenes, er ist schon quasi sein sein ganzes Leben, weil er hat ja nichts anderes. Er, weil ich finde, er ist dieses ja, ganze,
0: der Soldat, der den Krieg hinterfragt, ist halt auch so ausgelutscht.
1: Nee, aber wie gesagt, er hinterfragt ja nicht den Krieg, sondern er macht sich halt Sorgen darüber, was er macht, wenn er den Krieg nicht mehr hat. Und er hinterfragt am Anfang ja auch den Krieg selbst. So hätten wir diesen Planeten wirklich noch mitnehmen müssen und solche Sachen. Ja, also er, für, er hinterfragt halt manchmal die die Führung, aber das, ja, ich glaube, das gehört einfach dazu, weil weil es wird ja auch oft erklärt, dass er, wie gesagt, dass er ja eigentlich Spaß daran hat, eigentlich ja alle äh, Space Marines freuen sich ja immer darauf, in den Krieg zu ziehen. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Sie, also, Sie reden Spaß ja auch, auch immer von, von, wie äh, war ach, Glory, von ja. Ehre und Ruhm, Ruhm war das Wort. Sie reden ja immer von Ruhm, wenn sie in den Krieg ziehen. Und wenn mal jemand äh, nicht mitkommen kann, ist er auch mega angepisst, weil er jetzt keinen Ruhm für den Imperator äh, bekommt. Und das, das alles wird halt Stück für Stück klar, dass vielleicht die Space Marines so nicht wirklich die Guten oder die Helden dieser Geschichte sind. Was? <lacht> Und eigentlich jeder in diesem ganzen Universum so ziemlich macht, was er will, aber du, du bemerkst halt einfach, okay wirkliche Helden haben wir eigentlich nicht und selbst die Leute, die uns als Helden verkauft werden machen eigentlich nichts anderes als ständig äh, Genozid zu begehen Yay. Ich glaube auch das ist
0: ein bisschen mein Problem damit, weil ich mag auch Kriegsfilme an sich nicht so gerne mhm. und dann ist da
1: einfach wenig, wo ich mit connecten kann. Ja, wahrscheinlich
0: also ja, das weil, halt weil also in
1: einem Universum, in dem nichts anderes herrscht als nur Krieg, glaube ich, das ist es dann kompliziert. Aber ich habe dir es ja damals geschickt, weil äh, also, so beziehungsweise geraten ist zu lesen, weil ich Aspekte darin gefunden habe, die ich nicht erwartet hatte. Ja, weil aber so weit komme ich nicht. Ja, so, so weit bist du halt nie gekommen. Das ist das ist halt leider sehr schade. Aber ich verstehe auch, warum du sagst nach vier Stunden, okay, jetzt jetzt reicht's mir irgendwann. Vor allem ist es vier Stunden Hörbuch gewesen. Ich habe halt wirklich
0: mindestens sechs Stunden davon gehört. Mhm. Ich musste dann nur immer zurückspulen, weil ich dann irgendwann halt gedanklich
1: abgeschweift bin, weil es mich halt überhaupt nicht gecatcht hat. Aber das und ist mir äh, aufgefallen, dass das an sich gar nicht so schlimm ist. Also du kannst ab und zu mal einfach was nicht mitbekommen. Und es wird dir meistens nachher noch einmal erklärt, und das war gar nicht so wichtig. Es gibt halt manche Momente, die du wirklich mitbekommen musst, aber wenn du weißt, okay, äh, sie hängen jetzt gerade einfach in einem belanglosen Dialog rum, dann ist es egal. Aber wie fandest du dann den, den Anfang mit dem äh, goldenen Thron? Ja, das war schon irgendwie ganz cool. Also es ist ja, die, diese
0: Schlacht wird ja ganz ganz okay erzählt. Das Problem ist wahrscheinlich auch ein bisschen, dass ich, ähm, es ist schwer vorstellbar, wenn man so, sich so gar nicht in diesem Universum auskennt. Ich kenne halt diese blauen Space Marines. Ja. Und diese Kettensägenschwerter, das ist ja so ein bisschen Gears of War-esk
1: teilweise. Naja, ja, auch also Gears of War hat halt äh, das einfach mehr oder weniger geklaut. Ja, aber ich meine, so das, das ist so das Einzige, womit ich das mhm. irgendwie connecten kann. Ja, ich, Und vielleicht habe ich dir auch einfach eine, eine Stelle gegeben, die vielleicht nicht die allerbeste Einstiegshürde war. Ja, es wurde von vielen gesagt, dass das halt der ideale Einstiegspunkt ist. Ja, irgendwie ist es ihn auch zumindest geschichtlich. Aber ich denke, du musst dich halt trotzdem irgendwie schon mit dem Universum auskennen, weil das ist ja auch was, äh, wo ich dir gesagt habe, ja, wenn du irgendwie bei der einen oder anderen Sache keine Ahnung hast, google es einfach mal oder schau dir Google Bilder an, weil es dir trotzdem nicht im Buch erklärt wird. Ja. Ich meine, es ist halt ein kleines bisschen wie
0: Fanfiction lesen so.
1: Also gute Fanfiction. Naja, also, es ist halt die die Lore, auf der die, das ganze Universum basiert. Ne? Aber wird die nicht nachträglich geschrieben? Äh, hm. Ist das nicht so he mäßig Es gab erst das nee, Spielzeug nee, es und war, dann Nee, es, es, es war mega abgefahren, weil sie haben so die Schlüsselmomente, ähnlich wie auch in einer Mythologie, du hattest halt so diese, diese einzelnen Fragmente und Momente, wo du wusstest, dass sie passiert sind, damit das Universum sich so entwickeln kann. Und dann erst 2006 haben sie angefangen, haben sie alle alles, was jemals an Lore davor geschrieben haben, haben sie wieder ausgepackt. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir fassen das jetzt einfach in Büchern zusammen. Und am Anfang sollte die Horus Heresy nach drei Büchern enden. Okay. Und haben dann gemerkt, oh shit, das, was haben wir hier getan? Es wird niemals enden. Ah, sie sind langsam, sie sind fast, sie sind fast am Ende mittlerweile. Also sie sind wirklich, wirklich nah dran. Aber hey, es sind, sind mittlerweile auch über 50 Bücher und das ist schon irgendwo insane. Ja, das ist wirklich lächerlich. Aber warum ich jetzt den, die Anfangsszene angesprochen habe, weil die ersten Worte, die du, äh, ja, hörst, war, ich paraphrasiere das jetzt, aber ich glaube, es war etwas wie, ich war da, als Horus den Imperator tötete ja irgendwie sowas glaube ich und das wird dann äh, eigentlich so erklärt dass die Leute Witze darüber machen weil sie halt irgendwie am, am Lagerfeuer oder halt in irgendeine Pause in ihrer Schlacht haben und einfach sich gegenseitig Witze erzählen und das halt so das Absurdeste ist was ein Space Marine sich vorstellen kann dass ja. dass, dass der eigene Sohn den den Imperator töten würde und es ist halt einfach das das plumpeste Foreshadowing aber es sagt halt jedem Neueinsteiger wo die Reise hingehen wird. Ich sag mal, der Name sagt dann ja auch schon <lacht> ungefähr, was da passieren wird. Ja. Und als Horus dann wirst du schon so, ah, okay, der wird wohl noch wichtig sein. Und dann als nächstes, weil sie haben dann diese Schlacht, weil sie dort angeblich jemanden töten müssen, der als falscher Imperator gehandelt wird. Also jemand, der sich selbst quasi in diesen Rang gehoben hat auf dem Planeten und das halt absolute Heresie ist. Mhm. Und dementsprechend greift Logan dann mit den Truppen den äh, Thronsaal an. Und da ist es halt interessant, weil er selbst auf einem goldenen Thron sitzt. Und, und diese, dieser ganze Raum ist halt auch quasi eine Referenz darauf, was in ein <lacht> Gefühl 10.000 Büchern später passieren wird. Yay. Und wenn, das wenn du das halt weißt, dann, dann bist du irgendwie so mega excited darüber, wie sie wie sie halt so viel Zeug schon hinten, aber jetzt nie wirklich genau kommentieren. Aber du weißt es halt einfach als äh, als Leser beziehungsweise als Hörer bereits. Und das ging dir ja überhaupt nicht so. Das heißt, auch die Aspekte, die dich irgendwie hätten äh, interessieren können, gingen halt an dir vorbei, weil du einfach ein kompletter Neueinsteiger warst. Ja, ach, ich weiß nicht. Also für mich, ich habe es versucht,
0: Warhammer, oh, werde ich nicht warm mit? Ich verstehe, aber den die Faszination ein bisschen mehr jetzt. Nur ist es halt nichts, was mich catcht.
1: Ja, ich denke, du brauchst halt so einen Moment wie den, den ich hatte, weil ich habe mich ja lange mit dem Universum auseinandergesetzt, ohne jeden Bücher zu lesen oder so. Weil ich ich selbst hatte das das erste Buch mir vor fast zehn Jahren gekauft und habe die ersten zehn Seiten gelesen, habe nichts verstanden und das Buch einfach zur Seite gelegt. Weil, ja. weil ich allein wegen den Namen komplett überfordert war. Und ich habe immer gehofft, dass sie irgendwann auf Deutsch Hörbücher rausbringen. Und naja, es hat es hat ja nur, nur 14 Jahre gedauert. Siehst du? Aber bis dahin habe ich mich halt so viel auf andere Weise mit dem Universum auseinandergesetzt, dass mir die Begriffe halt überhaupt. Also ich weiß halt, ich kenne die halt einfach ab diesem Punkt. Und ich habe ja. auch eine ungefähre Vorstellung davon, was passiert ist und was dieses Universum ist, auch ohne, dass ich je ein Buch dazu gelesen habe. Und das dann halt alles in detaillierter Form in Büchern jetzt erzählt zu bekommen, macht halt Spaß. Ja, das kann ich verstehen. Und, und ich denke, da ist da ist halt das das Problem. Du hattest einfach eine wahrscheinlich zu hohe Einstiegshürde. Ja, mal gucken. Ich, es kommen ja bald Comics von Marvel, vielleicht steige ich mit denen mal ein. Ja die, ja, die kommen jetzt bald und äh, ich hatte dir ja auch den Astartes kurzfilm geschickt, wenn ich mich recht, recht erinnere.
0: Ja, du schickst mir viel bei Sachen. Also.
1: Das, das war der Kurzfilm, wo du darüber geredet hast, so hey, das sieht doch äh, ein wenig aus, als wäre es so ein Love Fan Robots.
0: Ach, so das, ja. Ja, der war ganz cool.
1: Ja, und das, das ist halt auch das Universum und ich glaube, ich, du hast ja mittlerweile auch meine Steam-Library, das heißt, du kannst mal in die in das Space Marine-Spiel reinschauen, wenn du magst. Ja, wenn ich Zeit habe. Also Erstmal muss ich jetzt Ghost of Tsushima spielen. Ja, und ich denke, für all diese Dinge, äh, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst und Spaß daran hast, ich glaube, dann kannst du auch irgendwann dazu zurückkehren und halt mehr daraus ziehen. Ich bin gespannt. Gut, dann so viel
0: dazu. Soll ich die nächste Hausaufgabe oh, ziehen? Oh ja, bitte. Okay, die Liste ist ein Glück noch relativ lang. Komm, was wird... Ariel.
1: Ah, oh nein. Was ein Kontrast, ey. Das wir jetzt. Also. Ja.
0: Also es ist nur Ariel, ich schätze, der Disney-Film ist gemeint. Ja, das, ja, das, ich wenigstens gut. das
1: war ja die, die Aktion mit, dass du nicht wusstest, wie Ariels Vater heißt. Und, und ja, alle ich dachte, er ist Poseidon. Mit. Ja.
0: Aber offenbar ist das Grundwissen. Naja, gut, da können wir das wenigstens abhaken.
1: Ja, also das ist ja... Da müssen, du weißt ja, Kai, da müssen wir einfach einen Audiokommentar zu machen. Ne? Das war ja der Plan damals. Genau. ich wette, Saskia hat den auch, also guck den locker nochmal, dann reden wir da einfach sogar zu dritt drüber. Ja, wir müssen dann halt einfach nur ein, ein Datum finden, wo wir das alle drei machen können. Aber der Film dauert doch nicht lange. Was, was dauert nee. da? real 80 Minuten oder so? Ich würde jetzt auch behaupten, dass ich den sogar noch relativ gut im Gedächtnis habe, aber ich gucke ihn halt auch nochmal. Ich habe ihn halt vor das letzte Mal, keine Ahnung, vor 15 Jahren oder so gesehen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, was passiert denn da? Sie will Mensch sein, kriegt Beine, wird über den Tisch gehauen, hat keine Stimme mehr. Jala, 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 am Ende. Hi, das wäre oft
1: zu Spoilern. Ich hab, <lacht> die, ich hab die Hälfte davon vergessen. <lacht>
0: <lacht> aber es gibt gute Songs, also das ist immer. Oh nein.
1: Wie oh nein. Ich hasse Disney-Songs. Warum? Es ist doch mega. Ich finde das so lästig, weißt du, ich bin investiert in die Geschichte und dann fangen sie auf einmal an zu singen. Und hopsen rum und ich bin so, ja, aber wie geht's jetzt weiter? Aber Max, erstmal wird die Story ja damit meistens... Manchmal, ja, manchmal machen sie
0: es, aber nicht immer. Ma und wenn dein Herz nicht aufgeht, wenn eine Krabbe singt, ja, dann
1: weiß ich auch nicht, was mit dir nicht stimmt. Was für ein Herz, Kai, was für ein Herz. Ja. Okay, ja, dann äh, stay tuned für unseren ariel talk <lacht> Na, oh, ich bin Vielleicht gespannt.
0: kriegen wir was für Bibi und Tina dazu hin. Obwohl, mh, ich glaube, Disney ist da eher hinterher. Also da, Mehr sage ich da jetzt
1: nicht. Das, ja. Also ich glaube, das können wir nicht machen. Audiokommentar nee. gerne, aber äh, kompletten Twitch-Stream. Ich glaube, das wird schwer. Ja, ich glaube auch. Gut. <lacht> Dann, willst du anfangen mit einem Thema? Äh, ja, ich habe ja, ja eins mehr. Dann würde ich sagen, rede ich zuerst über The Crude Night, weil das das kürzere Thema ist. Mhm. Weil mich hat vor ein paar Wochen ein äh, Comic-Autor auf Instagram angeschrieben und war so, hey, ja, ich schreibe gerade an diesem äh, an diesem Comic, er ist jetzt gerade bei Kickstarter. Es sieht auch so aus, als als hätten wir la schon langsam Erfolg, aber ich dachte mir trotzdem so, hey, wenn ihr vielleicht einmal im Podcast darüber reden könntet, wäre das mega cool, beziehungsweise in irgendeiner Form halt äh, darüber reden. Ich schicke dir dann einfach die, die ersten vier Ausgaben und äh, ja, du kannst mir dann sagen, was du davon hältst. Und du hast dir gedacht, ach, schon wieder Promo-Anfragen. Hey, hey, hey. <lacht> ich dachte mir so, hey, okay, das ist das ist nett, dass der Typ so direkt einen, einen anschreibt, weißt du? Das ist ja, eigentlich was, nicht, was nicht, ja. nicht oft passiert. Und vor allem bei Indie-Comics dachte ich mir halt so, äh, das ist ja klasse, weil ich denke, Podca gerade solche Podcasts sind ja auch dazu da, Leuten eine Stimme zu geben, die halt nicht Marvel und DC sind und überall bereits Werbung machen. Definitiv. Also hat er mir dann halt die die ersten vier Ausgaben digital geschickt. Und The Crude Knight ist eine quasi Neuinterpretation von der Geschichte von äh, Arthur und, Ex und Excalibur. In mhm. einem modernen Setting. Und er beschreibt es selbst als eine Kombination zwischen Mad Max und halt äh, King Arthur. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Ja, und es geht auch darum, dass äh, die Familie, der, also der Hauptcharakter und seiner Familie gehört ein, eine Ölraffinerie in Amerika. Mhm. Und äh, in dieser Ölraffinerie ist jetzt erneut Excalibur entstanden, weil die Ölraffinerie auf Avalon gebaut wurde. Avalon ist äh, der, der Grundboden für Camelot. Okay,
0: in den USA.
1: Ja. <lacht> okay. Weil weil äh, die Sache ist halt, die Avalon ist halt über die Jahrhunderte immer auf anderen Stellen entstanden und war eigentlich immer ein Symbol für Reichtum. Das heißt, Camelot wurde immer erneut auf, auf Reichtum gebaut. Und mhm. dieser Reichtum kann halt über die Jahrhunderte immer andere Formen annehmen. Öl ist auf jeden Fall dann passend, ne? Ja, genau, das Deshalb dachte ich auch so, oh, okay, ja, das ist, das ist eine coole Idee. Ja, definitiv. Und äh, die andere Sache, die er mir, die Ryan mir erzählt hatte gestern, war, dass halt mittlerweile King Arthur so pures Gift für, jegliche, für jeglichen Erfolg ist. Weil immer, wenn Leute versuchen, diese Geschichte heute nachzuerzählen, scheitern sie damit. Also es hat ja. nie Erfolg, vor allem die letzten äh, Filme, sind alle brutal gefloppt. Also wirklich auf einem Level-Kai, das, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Ich wüsste auch keine wirklich gute Umsetzung, so aus dem Stand. Vielleicht noch die aus den 90ern, oder? Die mit O okay. Fortuna im Soundtrack. Aber ich, ich glaube, glaub, das wäre die, wär's die letzte, letzte brauchbare. Und halt die von Disney, die war super. Ja. Und äh, deshalb dachte er sich halt, okay, machen wir halt tatsächlich... Reines Gift daraus. Weil halt das Öl, das mit der Magie von Avalon verbunden ist, wenn wenn du es berührst, verwandelt es dich halt in Charaktere aus Camelot. Okay. Also beziehungsweise nicht, nicht so, du berührst es und auf einmal trägst du, keine Ahnung, eine ne, ne Magierrobe und äh, bist jetzt Merli. Schade. Aber die Seele dieser äh, alte tümlichen Charaktere wohnen halt dann in deinem Körper. Und so und deine
0: Seele ist weg? oder Ja, genau.
1: Deine ist okay. da weg. Und so entsteht dann äh, ein Kampf zwischen der Familie, die über Jahre der über Jahre bereits diese Raffinerie gehört und die auch darüber wissen, dass das Excalibur quasi der Grundstein ihrer ihres Reichtums ist. Und normalerweise müssen sie halt Excalibur dann halt schmelzen und es zurück in Avalon geben, damit das Öl sich weiterhin reproduziert. Das heißt, es ist eigentlich eine unendliche Ölquelle mhm. für halt unendlichen Reichtum. Doch jetzt müssen sie gegen eine Armee von alten Rittern und Merlin kämpfen, um Excalibur wieder zurückzuerlangen. Und weil es halt in dieser Zeit spielt also in der Neuzeit spielt, tragen sie halt mittlerweile alle so Mad Max Ausrüstung, weil sie werden ja halt nur dort geboren, aber haben ja keine, keine Schwerter und keine Ausrüstung. Also glauben sie sich alles so zusammen, was sie eben in der Ölraffinerie finden. Nice. Ja, es ist eigentlich, ist es ist eine wirklich coole Geschichte. Ich hatte ab und zu ein wenig Probleme mit, äh, mit Ryan's Schreibe, weil er, keine Ahnung, ich finde manchmal formulierte Dialoge etwas, etwas komisch. Mhm. Aber ich meine der, der Typ liest 1000 Comics im Jahr, also schätze ich, dass er schon irgendwie weiß, was er macht und es ist jetzt sein 14. erfolgreicher Kickstarter. Deshalb gehe ich okay. schon davon aus, äh, der Mann wird wahrscheinlich mehr Ahnung haben als ich. Vielleicht ist es ja auch Slang oder so und das ja, ist vielleicht nicht so drin. Aber es ist einfach manche manche Beziehungen zwischen Charakteren entstehen mir auch einfach zu schnell, weil es sind halt nur vier Ausgaben und und Du, du hast halt oft das Gefühl, dass die Leute schon eine Vorgeschichte haben, aber sie wird dir halt nicht erzählt, einfach aus Zeitgründen. Aber. Ist das die, abgeschlossen mit den vier Ausgaben? Äh, nein, es kommt jetzt im Oktober, kommt die letzte. Okay. Das heißt, ein Paperback. Ja, genau, das, das peilt ja so an. Nice. Und wenn alles gut klappt, kann ich wahrscheinlich auch den das ein oder andere Heft in ein paar Monaten auch mal verschenken. Aber wird finde, halt noch das, etwas dauern, vor allem wegen an. dem Shipping mit äh, mit Corona und so wird das jetzt wohl länger dauern. Oh ja, das ist wahrscheinlich für ihn jetzt auch richtig übel gewesen. Nee, für ihn, er hat überhaupt keine Probleme damit. Es ist halt nur, dass, dass Leute etwas länger auf die Comics warten müssen als, als üblich.
0: Hm. Ich hab's mir gerade mal ein bisschen angeguckt und ich muss sagen, das sieht auch aus wie was, was super hier bei Splitter oder
1: CrossCult erscheinen kann. Genau, das habe ich ihm auch erzählt. habe ich ihm auch noch gestern geschrieben. Ich, ich denke auch, dass wahrscheinlich Splitter die, die beste Anlaufstelle wäre. Ja, ich weiß nicht, also wenn es so Mad Max und so rough ist, kann ich es mir auch gut bei CrossCult vorstellen. Ja, aber wenn aber. Du, ich habe halt darüber nachgedacht und CrossCult hat aber eigentlich auch immer nur etwas größere, bekanntere Comics genommen, oder? Mm, nee, weiß ich gar nicht. <lacht> Weil alles, alles, was ich von CrossCult kenne, sind halt meistens entweder Dark Horse Image oder ähm, IDW Sachen gewesen. Stimmt, ja. Und er, er published ja quasi selbst, er hat seine eigene kleine Firma. Und äh, bei Splitter sind ja zum Beispiel so Sachen wie Myre oder so ein, auch erschienen. Und ja, das, das war ja und, auch ein Kickstarter. Das ist wahr, also ja, könnte könnte auf jeden Fall. Also ich würde euch auf jeden Fall äh, empfehlen, mal, wenn euch die Prämisse irgendwie gefällt, reinzuschauen. Weil er hat auch, äh, ich glaube, auf seiner Facebook-Seite, das müsste Plastic Swordsman sein, hat ja auch die ersten Ausgaben umsonst. Und es Ä gibt nur fünf, also es ist ja dann auch Ja, ja, und großzügig. das ist ja auch nicht das, das Einzige, also das Einzige, was er schreibt. Das ist halt nur das, das Aktuellste. Du hast noch allen möglichen anderen Kram, den man lesen kann. Aber da habe ich halt <lacht> selbst noch nichts zugelesen. deshalb will ich da jetzt auch nichts Fals Falsches zu sagen. Ich finde den Zeichenstil halt auch ziemlich cool. Also der passt sehr gut zu dem, was du da erzählt hast. Mhm, genau. Ich, ich habe ihm auch erzählt, so, hey, eigentlich äh, ich will dich jetzt nicht angreifen, so, aber eigentlich sind die Zeichnungen mein Highlight. Und er war so, hey, das ist gar kein Problem, geht mir genauso. <lacht> und ja, also ich werde wahrscheinlich, wir haben gestern ein relativ langes Interview von, ich glaube, so um die 90 Minuten geführt, aber ich muss da noch etwas dran arbeiten. Und das ist halt alles auf Englisch. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie viele von unseren Zuhörern motiviert sind, sich das in voller Länge zu geben. Und deshalb gebe ich halt jetzt auch hier im, im Podcast etwas Input über Dinge, über die wir geredet haben. Dass man zumindest so eine Grundidee von hat. kannst ja einen Highlightschnitt machen und einmal das Ganze und dann kann jeder entscheiden, was er möchte. Ja, aber ich will weiß, ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich daraus einen Highlightschnitt machen soll. Es ist mehr, ich glaube, es ist mehr einfach die Sprachbarriere, dass wir halt ein deutscher ah, okay. Podcast sind und du dann halt 90 Minuten quasi ihm zuhörst, weil ich versuche so wenig wie möglich zu sagen, damit ich mein gebrochenes Englisch so gut es geht da verstecken kann. <lacht> Aber Welche es, Sprache kannst du eigentlich machen? <lacht> hm, gute Frage, Kai. Ach, ja. Aber er ist ein, ein super netter Mensch und hat sehr interessanten, also gibt sehr interessanten Input. Und wie gesagt, er liest, wenn, es gut läuft im Jahr, liest er tausend Comics. Also, Eieie. das ist, das, also tausend Paperbacks. Was? Das ist schon irgendwie nein, Zeit. Hefte meinst du, oder? Nein, 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 er hat mir, er versucht jeden Tag eine Graphic Novel zu lesen. Holy. Okay. Oder eben, und am besten drei. <lacht> okay, offensichtlich ist das nicht so viel Arbeit, Comics zu schreiben. Naja, also. <lacht> es, ist, es ist, schon Arbeit. Und es ist halt viel, es ist ja auch viel mit Risiko verbunden und so. Aber er macht es zum Glück nur als Nebenjob. Als auch noch als neben drei Trades am Tag lest und einem richtigen Job. Ja, aber sein richtiger Job ist halt auch bei Marvel, wozu ich jetzt nichts weiter sagen darf, aber er arbeitet halt bei Marvel und er hat auch ein, ein IMDb, das heißt, wenn es Leute interessiert, einfach mal Ryan Little bei IMDb eingeben, dann kann man eher nachschauen, was er gemacht hat, ich darf halt nichts drüber sagen. Aber ja, das, das, halt, das ist es schon, also sein ganzes Leben dreht sich mittlerweile einfach um um dieses Medium, deshalb ich weiß, das kann, kann man das dann auch gut irgendwie äh, mit einbringen. Leid. Ja. <lacht> Das Ach klingt kein. auf jeden Fall gut. Wenn du kreativ bist, ne? Ja, es muss auch... Ah,
0: oh, Ich könnte das nicht, das wäre die Hölle für mich. Auf Knopfdruck kreativ sein, oh Gott. Ja, aber wo wir gerade bei kreativ sind. Ähm, ich habe HoxPox gelesen. Oder
1: X-Men, House of X und Powers of X. Und da
0: passieren Ach, kreative Deshalb Sachen. heißt
1: das HoxPox. Ich habe das, hab das die ganze Zeit nicht ver verstanden. <lacht> ich war so, hä, das ist... Ich dachte, weil HoxPox klingt für mich irgendwie wie... Entweder wie ein Zauberspruch oder irgendwas aus ähm, Bioshock.
0: Ich finde, das klingt wie eine Bioshock. Süßigkeit aus den 90ern.
1: Ja, ja, das, das sehe ich auch so
0: so Lutscher. ne? Ja, irgendwie so was prickelt oder sowas. Ja,
1: genau. Ja, das kommt hin.
0: <lacht> Aber nein, es, ist, es sind im Grunde zwei Serien, die, bei denen ich nicht weiß, warum sie geteilt wurden, weil sie es hängt halt super zusammen. Das hätte im Prinzip auch eine große Reihe sein können,
1: ist Marketing. es hier auch so erschienen. Hm? Marketing.
0: Ja, Marketing ist auch ein guter Punkt, weil es sind hier bei uns vier Trades und im ersten Trade sind zwei Hefte, im zweiten glaube ich drei, im dritten vier und dann wieder drei, aber die sind alle ungefähr gleich dick. Das ist irgendwie... Hä? Ja, ich weiß nicht, also der der dritte hat über 120 Seiten, aber die anderen sind alle ja knapp über 100 und ich, ich verstehe nicht, wie das passiert ist. es <lacht> ist Gerade der erste und der zweite sind halt fast
1: gleich dick. Da sieht man so mit dem bloßen Auge kaum einen Unterschied. Das ist schon weird. Hätte man dann die nicht einfach immer so in. in also nur die Hälfte veröfnen, äh, veröffentlichen können? Halt einfach alles in zwei packen? Wäre es ja. nicht auch gegangen oder wäre es dann zu dick geworden? Wäre es dann wieder. Nee, schon, zwei wäre easy
0: drin gewesen. Das wäre... Also wirklich, das, das wäre schon gut gewesen. Ich hätte es mir tatsächlich sogar als ein Megaband gewünscht, weil die Geschichte, ähm, das ist alles ganz spannend und interessant, aber es nimmt halt mit dem dritten erst richtig Fahrt auf. Mhm. So Und hätte ich die jetzt nicht von Panini bekommen, danke dafür, wäre ich wahrscheinlich nach dem zweiten so gewesen, na, okay, ist ganz spannend, aber ich hole mir jetzt erstmal was anderes. Und das wäre schade
1: gewesen, weil das komplette Ding halt dann schon echt Spaß gemacht hat. Sure. Weißt du, wie ich es meine? Ja, natürlich. Also du hast halt einfach einen einen besseren Fluss dann drin. Ne?
0: Exakt. So, ähm, worum geht's? Fangen wir mal damit an. Erstmal, ich bin ja ein absoluter X-Men-Noob. Also ich kenne mich da wenig bis gar nicht aus. Die meisten Figuren, die ich kenne, finde ich langweilig oder lächerlich. Oder beides. Angel Boy. Oh Gott, Alter. Ich hasse immer Cyclops auch und das ist alles schon sehr weird. Und ich hatte immer das Problem, dass bei X-Men, die haben ja so eine ewig lange... So soapige Geschichte, mhm. dass da, also für mich nicht wirklich ein Reinkommen war. Aber ich mag die soapige Geschichte. Ja, ich mag sowas ja auch, aber es ist dann halt so, als würdest du bei GZSZ in der letzten Staffel einsteigen, dann raffst du halt gar nichts.
1: Glaubst du? Ich
0: weiß nicht. Es war, wahrscheinlich ist das ein schlechtes Beispiel. Ich glaube auch. <lacht>
1: schon ich kannst die letzten zehn Minuten irgendeiner Folge gucken und du kommst da schon rein. Ich glaube schon. Aber ja, es ist halt, es ist halt eine riesen, riesen Story. Wovon ich das meiste auch nicht kenne, aber ich habe halt so gewisses Vorwissen durch die äh, Cartoonserie damals, weil die halt einfach äh, nach der zweiten Staffel angefangen hat, Arcs aus der äh, aus den Comics einfach umzusetzen. Hm. Wie wie ja. dann zum Beispiel den Days of Future Past oder den, den Tod von Professor X und solchen Kram halt. Der Tod von Professor
0: X ist auch schon ein gutes Stichwort, denn er ist wieder da. Wer hätte es gedacht?
1: Guess who's back? Back er again. Er kann laufen.
0: Das natürlich ist schon mal, kann er das. Ja, natürlich. Äh, hat, er hat Cerebro
1: permanent auf dem Kopf. In Form von einem sehr lächerlich aussehenden Hut. Ja, also ich habe mich, hab mich die ganze Zeit gefragt, ob das vielleicht dann einfach ein anderer Professor X ist. Ich
0: weiß es nicht, weil es wird halt auch nicht wirklich erklärt.
1: So wie Aber der, äh, äh, wie hieß der nochmal? Reed Richards? Ja, an den hat er mich auch erinnert. Also er sieht halt auch fast
0: genauso aus. Der böse, wie heißt der, The Master oder so?
1: Ja, keine Ahnung. Also für Leute, die jetzt überhaupt kein Bild vor Augen haben und sich denken, hey, das ist doch jemand aus dem Fantastic Four. Es gibt noch einen zweiten, der kam ja. in dem äh, neuen Venom Run, glaube ich so im, schätze ich, zweiten Paperback vor. Ja. Und sieht halt einfach übel weird
0: aus. Der ist übrigens der Reed Richards aus dem Ultimate-Universum, der böse geworden ist. Und als intelligentester Mensch des Universums oder der Erde, ich weiß nicht, Kannst du halt auch mal einfach Dimension wechseln. Hey. Ja, und vor allem bist du dann halt eigentlich auch ein ziemlich
1: spannender Antagonist, weil der halt fucking smart ist. Ja, er hat sich allerdings nicht so sonderlich smart benommen in dem Paperback zumindest. Ist halt naja. das Einzige, wovon ich ihn jetzt herkenne, aber da war er eigentlich halt, eine ziemliche Lachnummer.
0: Er spielt auch eine Rolle in, äh, hier, wie hieß es nochmal, Absolute Carnage, mm, aber ja. da auch mehr so nebensächlich. Oh, die muss aber ich, ich auch noch lesen.
1: Aber ich wollte eigentlich Maximum Carnage lesen, bevor ich mit Absolute Carnage anfange. Ich glaube, das hängt in keiner Weise zusammen. Ich weiß, aber ich wollte den halt trotzdem davor lesen. Weil es halt so so die Quintessenz von, äh, von Carnage ist. Hm. Ähm, ich versuche jetzt mal
0: ein bisschen zur Story zu sagen. Erstmal komplett spoilerfrei und dann muss ich ein paar Sachen erwähnen, was nicht schlimm ist, aber wenn man es so ganz unbefleckt hören äh, noch lesen will, dann da vielleicht kurz weghören.
1: Klar, ich also musst dann halt dadurch.
0: Du musst dadurch auf jeden Fall. <lacht> ja. Ach, jetzt würdest du das lesen, sagen wir auch mal ehrlich. Ehrlich gesagt
1: würde ich es gerne lesen, aber ich habe
0: null Zeit dafür. Ach, schade. Ähm, es geht darum, dass die X-Men ihre eigene Insel haben. Und zwar heißt die, ich muss nachlesen, Krakor. XL. Hm? XL. XL? Wie bitte? Max? Okay, Stille. Ähm, ja, äh, Krakow war wohl anscheinend schon mal früher irgendwie relevant. Ähm, keine Ahnung, da hat es anscheinend Mutanten getötet. Wie gesagt, ich, ich kenne die x nicht und es kommt so viel vor, was ich nicht, wo ich nichts mit anfangen kann. Ähm, aber auf dieser Insel wollen sie jetzt einen souveränen Staat ausrufen. In das Insel? Was? Insel. Ja, aber ich muss das X ja irgendwo einfügen. <lacht> Warum? Warum? Bist du Professor X und musst überall eins einsetzen.
1: Ja. <lacht> nee, aber wenn, wenn wir die X-Men haben und sie haben eine Insel, musst du das irgendwie verbinden, oder? Anscheinend nicht. Aber ich finde es auch ein sehr, sehr Statement
0: für jemanden, der auf seinen Helm ein riesiges X gemacht hat. True. Selbst der Rat dieser Insel ist in X-Form. Es ist einfach, es ist sehr viele Xe. Ähm, jedenfalls hat diese Insel ein Bewusstsein und lebt und... Ja, hat, wie gesagt, anscheinend früher versucht, Mutanten zu töten, findet die aber jetzt ganz toll und lässt sie da leben. Und Professor X und Magneto haben zusammen gesagt, wir bauen hier jetzt die Heimat für die X-Men auf. Äh, für Mutanten allgemein. Und wir lassen alle Mutanten hierher kommen. Es gibt eine Generalamnestie. Also jeder Mutant ist quasi freigesprochen und darf auf Krakoa leben. Was? Aber? Nee, kein Aber. Es finden halt viele Superelden scheiße, weil die X-Men, die können von dieser Insel aus mit so Blumenportale öffnen und gehen dann auch überall hin und schnappen sich dann halt Sabertools äh, und bieten auch den Fantastic Four an, dass doch bitte der Kleine ruhig auf der Insel leben könnte. Der Sohn mhm. von Reed Richards ist ja auch Mutant. Ähm, es kommen auch Leute wie, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der aus dem Film, großer, böser ägyptischer Mutant mit blauer Haut. Ah, oh, Apocalypse. Genau, so der ist ja auch Mutant und der
1: darf natürlich auch auf diese Insel kommen.
0: Jeder. Egal das heißt, ob Schurke. Ich stelle mir gerade
1: so vor, wie Apocalypse da in einem, äh, ach, in einem Stuhl sitzt und sich sonst Bei so einem Pool. <lacht> ja, ist so, so. ja, ich mache jetzt mal Urlaub bei den X-Men. Das Ding ist, dass. Auf der die, Insel.
0: <lacht> ja, er, er kommt halt tatsächlich da hinten und, naja, ich will nicht zu viel sagen, aber das Ding ist, was mich total irritiert hat, ist A. Professor X und Magneto sind jetzt so sehr auf, wir sind die Zukunft, scheiß auf die Menschen. Wir brauchen sie, aber
1: sie sind uns quasi unterlegen, was ja eigentlich eher so Magnetos Ding war. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, Magneto denkt sich gerade wahrscheinlich so, endlich hat er es verstanden, nach all den Jahren. Ja, es gibt auch einen Grund dafür, den ich jetzt nicht spoilen will, aber äh, das, das fand
0: ich schon irritierend. Und vor allem, er benimmt sich halt wirklich wie so ein Sektenführer. Und das Ganze ich weiß nicht, ob es für X-Men-Fans so, oh cool, das ist total schön und wie sie da alle Freunde sind. Für mich liest es sich wie so ein Comic über die Scientology-Insel. <lacht>
1: <Weil einfach, lacht> ich glaube, ich glaube, dass es beabsichtigt.
0: Ja, ich ich will es hoffen, weil es ist halt echt ein bisschen weird. Es Ist sehr, 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 sehr sektisch, was da passiert.
1: Weil gerade, gerade, weil wie du es hier gerade beschreibst, mit dass Professor X halt jetzt auf einmal sich über die Menschheit stellt, das geht ja eigentlich gegen alle Werte, die er je vertreten hat. Das heißt er stellt
0: sich nicht gegen die Menschheit in dem Sinne, aber... Nein, er nee, aber er stellt sich auch. halt über sie. Ja, komplett. Er sagt auch, also es, es gibt ja, gab ja sehr viele Anschläge auf Mutanten in der Vergangenheit scheinbar, weil da dieses Rassismus-Thema wird ja gerne da aufgegriffen.
1: Mhm, und er war zweimal tot oder so oder dreimal? Ach, Wer zählt schon?
0: Wer zählt schon, <lacht> wer schon mit? Äh, auf jeden Fall hat er dann halt auch diese Insel, hat so ein paar Blumen, die halt super für Medikamente für Menschen geeignet sind der sagt dann so auch so mehr oder weniger ja wir könnten euch das schenken aber ihr habt halt so viel Scheiße gebaut so ihr, ihr, unser Geschenk ist dass ihr es kaufen dürft was ich auch sehr untypisch fand für ihn aber naja es passieren wie gesagt auch Dinge. du bist sicher um, dass
1: es nicht einfach ein anderer Charakter ist
0: ja weil
1: hat ihr den Helm mal abgenommen Kai
0: ja okay und wie gesagt also es ist das ist halt diese die eine Geschichte die andere ist es kennst du Powers of Ten Mhm. -mm. Das ist so quasi, wenn du rauszoomst und immer Zehnerpotenzen nimmst. Und das ist da halt auch so. Es gibt die X-Men im Jahr 0, also X ne? hoch Null, mhm. X hoch 1 und so weiter. Und so geht's dann, werden parallel quasi auch vier Geschichten erzählt. Okay. Und dann halt einmal in 100 Jahren der X-Men die Zukunft, die nicht gut aussieht. Also die, die. Ach, wie heißen sie da nochmal, diese Mutanten zerstörenden Roboter. Sentinels. Äh, genau, die ja auch offenbar ein Trope sind, was gerne benutzt wird in vielerlei Form, auch in diesem Comic, ähm, haben harte Kämpfe gegen die Mutanten geführt. Es gibt einen Super-Sentinel, der, glaube ich, Nimrod heißt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ich habe den Namen mal gehört, aber selbst nie gesehen. Weil
0: es kommt mir auch so vor, als wäre der wichtig gewesen. Aber ja, ich kann ihn halt nicht. Ähm, und in 100 Jahren ist es halt noch ein richtig Krieg. Und in 1000 Jahren passieren noch mal andere Sachen. Also... Da will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber, aber ich finde halt gerade
1: voll lustig, wie du mir erzählst, dass die Zukunft der Mutanten schlecht aussieht. Weil das habe ich ja auch noch nie gehört. <lacht> ja, auch hier, das macht im letzten Band, ergibt
0: es dann plötzlich Sinn. Weil ich war auch so, ach ja, die Mutanten werden unterdrückt und führen Krieg, wer hätte das gedacht? Aber es ist es ist sinnvoll, weil halt ein bestimmter neuer Mutant eingeführt wird, der dann alles, alles sinnig zusammenfügt.
1: Es ist doch eh meistens nur eine Begründung dafür, dass Cable mit seiner hiesen Knarre rumballern darf. <lacht> nee, Cable kommt, glaube ich, gar nicht vor. Es ist lang, lange nach Cable. Aber 100 Jahre in die Zukunft, da muss Cable doch da gewesen sein. Wieso? Cable ist doch der Sohn von Cyclops. Ja, aber er wurde ja in die Zukunft geschickt, damit äh, seine Krankheit da geheilt wird. Vielleicht wurde Cable auch umgebracht. Oder vielleicht vergesse ich auch einfach, dass er
0: aufgetaucht ist, weil er nicht wichtig war. Hm. Wer auf jeden Fall immer auftaucht, ist der unsterbliche Mutant. Deadpool. Nein, oh, das wäre nice gewesen. Der kommt tatsächlich gar nicht vor. Aber Deadpool ist doch ein Mutant, oder? Eigentlich schon. Verrückt. Nein, es ist wohl wie. Der muss überall seine Finger mit dem Spiel
1: haben. Also eigentlich muss er nur äh, Scott den Tag vermiesen. <lacht> ja, Scott hat er lange überlebt. Ähm, aber
0: was halt spannend ist, dass der Hickman, also der Autor, der macht halt wirklich Sachen in diesem Comic. Also es kommt zu massiven Toten, die ich nicht erwartet habe und die mich teilweise sehr gefreut haben. Es wird viel auf den Kopf gestellt und ja, es macht halt, es macht die X-Men halt wirklich interessant, weil am Ende dieser Reihe war ich so, okay, fuck und was jetzt? Also wie, wie soll das jetzt weitergehen? Weil die X-Men sind halt nicht mehr die, die Helden der Menschheit so. Mhm. Die haben jetzt ihre eigene Suppe, die sie da kochen. Ich frage mich, wie das mit den Avengers funktionieren soll noch, aber ja.
1: Mal aber gibt es dann wieder ein A versus X? Ich hoffe nicht. Weil, also, das scheint ja irgendwie, also, so, so wie es gerade klingt, scheint es ja wieder auf sowas hinauszulaufen Ja, sie sind ja jetzt nicht wirklich feindlich gesinnt
0: der Menschheit gegenüber. Sie sagen nur, lasst uns in Ruhe. Wir machen jetzt unser Ding. Die Rechte der Menschen
1: gelten nicht. Wir sind die Mutanten. Ja, wir können euren Scheiß machen. Wir machen unseren. Bis Magneto dann wieder auf die Idee kommt, eine riesen Kanone zu bauen, die von seiner Insel oder einen Satelliten, der von sein, der Insel aus gesteuert wird, um die ganze Menschheit auszurotten Ich glaube, das wird... Na ja, wobei, <lacht> es ist kompliziert. <lacht> das so. Ja, aber ich ja. habe so viel Gutes über äh, die Reihe gehört. Ich glaube, Zavex hat mir vor einem Jahr oder so bereits darüber geschrieben. Und war so, oh mein Gott, irgendwann der X-Men-Podcast. Wir müssen darüber reden. Und inzwischen denke ich mir auch so, okay, das klingt spannend, ich bin dabei.
0: Weil auch wenn ich viel, oh Gott, viel nicht verstanden habe, <lacht> So viel, Max. Aber ich, ich habe wirklich Fragen gehabt. Ich musste viel googeln. Aber es hat halt richtig Bock gemacht auf die Reihe. Und du hast auch alle paar Seiten, ist dann eine Seite halt einfach nur Text, wo Sachen erklärt werden, wo die verschiedenen Stufen der Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Sentinels? Ja. ja, äh, Die verschiedenen Arten erklärt werden, wo Sachen von dieser Insel erklärt werden und wie sich das alles, wie das passiert ist. Und das ist zum einen sehr schön designt. Das muss man sagen. Es hat immer so ein einen, so einen Schwarz-Weiß-Look dann. Und zum anderen ist es halt wirklich informativ. Das Einzige, was mich genervt hat, ist, es sind vier Trades, was meiner Meinung nach wirklich hätten zwei sein können oder ein Megaband, den Panini von Marvel nicht mehr darf, aber es wäre trotzdem nett gewesen. Und das andere ist, es hat dieses, in Filmen kennt man das ja, dass für die Dramatik Szenen manchmal wiederholt werden. Mhm. Und das passiert hier auch, aber es ist in Comics halt nervig, weil du hast dann einfach so vier Seiten, die du überblättern kannst.
1: Es ist In Filmen ist es auch nervig. Ich finde, in Serien macht es Sinn, wenn es äh, einige Episoden bereits später passiert und man sich einfach nicht mehr daran erinnert. Und ich denke, das wird wahrscheinlich hier auch so der Fall gewesen sein. Ja. Für die Leute, die die Einzel-Issues le lesen und ich weiß nicht, wie weit die auseinander waren. <lacht>
0: Es kann auch sein, dass das eine dann in House of X war und das in Powers of X ja, wiederholt wurde, damit beide das haben oder so. Aber so war es dann halt beim Lesen, dass ich mir dachte, ach, Alter, das hatte ich doch schon. Es war eine gute Szene, okay. Ich verstehe auch, warum sie jetzt drin ist, weil es dramatischer wird. Aber, aber du kannst sie doch dann skippen, lesen. oder? Ja, ja, aber die, die Dinger sind so dünn, Max. Es <lacht> ist dann einfach.
1: Dinger, erzähl mir doch lieber irgendwie mehr, was da passiert, weil das ist wirklich spannend. Und die Frage ist jetzt natürlich nur noch, wie viel kostet denn so ein Einband? Ähm um, ich habe sie hier. Der erste kostet 10,99 Euro.
0: Ja, das geht. Finde ich für zwei Hefte eigentlich voll okay. Der zweite ja. 13,99 Da sind auch, wie gesagt, drei Hefte drin, also mhm. kann man sich auch nicht beschweren. Dann haben wir den dritten mit 16 Euro. Okay, das ist schon ein bisschen happig. Ich meine, das ist der dickste von denen und da sind äh, vier Hefte drin, aber trotzdem. Wobei
1: es eigentlich auch ein gängiger Preis. ne? Ja, es, ist, es hält sich alles im, im angenehmen Rahmen für, für Standard-Paperbacks. Das Ding ist, die sind halt, also ich
0: weiß nicht, was Panini da mit der Qualität gemacht hat, weil die fühlen sich so richtig labberig an.
1: Mm, ja, wahrscheinlich in, äh, tut das ähm, das Sandman-Universe nicht auch. Mm, ja, aber nicht so. Es fühlt sich nach sehr dünnen Seiten an. Hm. Also es hat
0: sich im ersten Moment hat sich irgendwie billig angefühlt, aber es also es sind Hochglanzseiten, es sieht alles gut aus, die fallen noch nicht auseinander. Mein erster Gedanke war halt nur so, hoch was ist denn das los? Das fühlt sich halt wirklich an wie, wie ein zusammengeklebte Hälfte. Vielleicht ist es das ja auch. Ja, ich schätze, dass sie einfach die die Deckseiten, dass die irgendwie weicher sind oder so, dass das daran liegt. Keine ja, wahrscheinlich.
1: Ahnung. Aber ja, das heißt, so, so in etwas über 40, schätze ich, 50 Euro hat man die hat man die Story komplett.
0: Ja, und es lohnt sich, weil es ist halt echt, es
1: ist auch gut erzählt, ein bisschen wirr. Aber, ja, aber ist das, das war es bei den X-Men immer. Also ich schätze, das, da muss man halt einfach da durchfinden, wenn man sich ja. für die X-Men interessiert.
0: Es ist halt auch wegen den ganzen Zeitebenen. Und das Schöne ist, dass du es in Deutschland halt die genaue Lesereihenfolge hast. Spielt, so in den USA ist schwierig.
1: Spielt äh, Cyclops eine größere Rolle? Weil der war irgendwie, glaube ich, auf zwei oder drei Cover. So, so komplett Front Center. Äh, war er das? Ich glaube schon. Nö. Vielleicht
0: auf den Heften, kann sein. Aber ja, also er spielt halt schon eine Rolle, aber das
1: ist wirklich nebensächlich ist. Nicht okay. so, dass er ja nervt. Also es ist nicht so wie damals beim Bandits beim Run, wo er ja wirklich wichtig war. Nee, es, hier ist auch halt wirklich allgemein die Geschichte im
0: Vordergrund viel Politik, halt wie sie das da durchsetzen wollen. Emma Frost spielt eine große Rolle und ansonsten geht es halt, also in, in der aktuellen Zeit, sagen wir X hoch 0 und X hoch 1, geht es meistens einfach um Charles und Magneto und diesen anderen Mutanten.
1: Und hat Emma mittlerweile rausgefunden, wie man ein T-Shirt trägt? Ja, sie ist, oh mein überraschend Gott, angezogen. aber alter, ist die arrogant. Holy fuck. Ja, aber das ist also, sie immer.
0: Ja, sie ist Politikerin da und du liest das und denkst so, hat sie nicht gesagt.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, und sie ist, halt, also sie war, glaube ich, doch nie sympathisch.
0: Nee, aber jetzt hat sie das okay, quasi von Charles zu sagen, ey, wir sind überlegen und sie zu, dass wir unsere Rechte durchkriegen und scheiß auf die Menschen. Und das, das nimmt sie beim Wort. Es also. wäre
1: halt nur irgendwie gut zu wissen, wie es dazu zustande kam. Ja wird, also das weißt du, das wird erzählt. Okay, das wird erzählt. Okay, du hast es ja. dann einfach aus, aus Spoiler rausgelassen. In Ordnung. Fast. Ja. Okay, du ja, weißt halt nur nicht, warum Charles wieder lebt und warum er laufen kann und so. Aber ja. Also ich glaube, das willst du auch gar nicht wissen, weil wenn du es weißt, fasst du dir den Kopf. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich meine, siehe, siehe Wolverine. Hm. Aber ja. ja, das ist doch dann eigentlich eine sehr schöne Empfehlung. Auf jeden Fall.
0: Es ist sogar so weit, dass ich die Heftserie jetzt lese und das will was heißen, weil ich will wissen, wie es weitergeht.
1: Ich will eigentlich auch wissen, wie jetzt äh, Daredevil weitergeht bzw. zu Ende geht, weil es war eine Tortur. <lacht> Ach komm, die erste Staffel war doch richtig gut, oder? Die erste Staffel. Also fangen wir an und ich werde jetzt hier die Scheiße aus der Serie rausboilern, weil ich habe keinen Bock, äh, Kritikpunkte anzubringen und sie dann überhaupt nicht begründen zu können. Deshalb. Es geht um die Netflix-Serie. Wer sie nicht geguckt hat, keine Ahnung, holt es nach. Und wenn sagt sie nicht ehrlich, geguckt hat, nicht hat es euch wirklich interessiert ab diesem Punkt, weil ich glaube, ich bin der letzte Mensch auf Erden, der diese Serie nachholt. Außerdem kannst du wirklich was spoilern. Das ist jetzt keine Twist-Serie. War ja, doch schon. Ja? Also ich weiß, ich habe mich schon. einmal gedacht: So holy fuck, was? Ja, das jetzt nicht. Aber also, äh, Matt Murdock ist. Ein äh, Blinder mit Superkräften, der sich nachts schwarz anzieht und Leute verprügelt. Hey. Ja. Sehr gut. Und in der ersten Staffel muss er gegen den Kingpin antreten. Und vor allem die ersten Folgen fand ich echt nice. Also so den, den Aufbau und ständig diese, diese Flashbacks mit seinem, äh, mit seinem Vater, der Boxer war, und ich dachte auch hey okay vielleicht machen die dann so eine so eine Serie daraus das ist eine Mischung aus ähm, ach Law and Order also so ähm, Gerichtsdrama ja Boxer und halt der Devil nein das tun sie nicht <lacht> <lacht> aber das war halt so mein mein der erste Herangehensweise an die Serie weil du ja Matt Murdock immer mal wieder im im Gerichtssaal siehst, wie er, wie er Leute verteidigt und ich dachte so, okay, vielleicht machen die dann irgendwie so ein Mysterium daraus, dass, dass die Leute verteidigen müssen, die aber eigentlich gar nicht, äh, die aber eigentlich falsch liegen und bla 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 und das zieht sich dann über mehrere Serien, äh, also über mehrere Folgen und der will, der will sammelt irgendwie Beweise in der Zwischenzeit, irgendwie sowas. Aber das wäre aber auch lame gewesen. Naja, also man hätte halt eine große Geschichte <lacht> daraus machen können. Hätte cool. Ja, wäre halt aber das können. Offensichtlichste. Ja, ja, wäre das Offensichtlichste, da gebe ich dir absolut recht. Und wie gesagt, vor allem de den Anfang, ich mochte die Dynamik äh, zwischen dem Vater und dem kleinen Matt. Ja. Ich äh, finde auch, dass äh, der Schauspieler irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mag ich seine Stimme. Irgendwie höre ich ihm gerne beim beim Reden zu. Jetzt, jetzt nicht per se Daredevil, weil ich finde, wenn er als Daredevil agiert, dann redet er halt wie Batman. <lacht> nicht so übertrieben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch? Ich habe alles auf Englisch. Okay. Und äh, ja, aber wenn er, wenn er halt einfach normal mit Leuten redet, irgendwie hat er eine, keine Ahnung, eine sehr überzeugende Art. Also du merkst halt wirklich, dass der Typ gut Schauspielern kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Er kann nur nicht gut einen Blinden spielen. <lacht> ja. Aber, ich, aber das, das ist wurde auch mit der Zeit relativiert. Also am Anfang hat es mich mega abgefuckt. Weil ich mir dachte, du schaust, kein Blinder schaut dir ins Gesicht, beziehungsweise in ja in deine in Richtung, Augen. wenn du mit ihnen redest. Weil sie richten immer dein Ohr nach dir, weil sie ja dich hören. Ja. Macht, macht ja auch viel mehr Sinn. Und Matt schaut jeden einfach immer direkt an. Und das hat mich am Anfang halt mega abgefuckt, als sie dann erklärt haben, dass er ja an sich gar nicht wirklich blind ist, sondern irgendwie diese Welt aus Feuer sieht wurde es dann etwas relativiert. und Aber auch nur etwas. Also er sieht sie ja nicht mit seinen Augen. Ja, ja, aber sie er sieht halt er sieht halt die Person. Also er sieht die, äh, die Umrisse ja. Das heißt, er weiß ja dann, wo die Person steht. Das heißt, er kann sich ja dann auch zu ihr drehen. Aus Höflichkeit meinst du? Ja, genau. Ja, okay. Äh, auch, äh, was ich interessant fand, ist, weil ich noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht habe, aber ja, klar, äh, er macht halt nie einen Lichtschalter an. Ja, macht Sinn ne? Und ich war so, wait, ja, klar. Das, er hat ja auch diese diese Wohnung mit diesem riesen äh, LED-Panel. Ja, bei ihm juckt's nicht. Ja, bei ihm ist es halt scheißegal. Und wie gesagt, die die erste Serie war dann halt wirklich Daredevil gegen Kingpin. Und äh, das, das hat auch relativ gut funktioniert. Es wurde halt mit der Zeit extrem redundant. Es war halt mhm. irgendwie so, okay, wie viele... Szenen muss ich jetzt noch in irgendwelchen Lagerhäusern sehen, wo der der will irgendjemanden verprügelt, weil er ist so, hm, hab mir was zu erzählen, wo muss ich hin, gib mir Beweise. Aber ich finde, äh, er die Kampfchoreografien sind so gut. Ja, die Kampfchoreografien sind fantastisch, aber es ist dann wirklich so, hat hat der Devil keine andere Quelle vor allem in der ersten Staffel, als einfach random Leute rauszuziehen, in, sich in irgendein Lagerhaus zu schleichen. Ich habe so viele Lagerhäuser gesehen, Kai. Ich habe mich auch in der Serie immer wieder gefragt, wie viele Lagerhäuser gibt ja. es in New
0: York? Also das scheint sehr viele. Und die sind auch fast alle am Wasser. Und die also das sind ist sind auch, auch leer. voll mit Lagerhäusern. Also,
1: ja. Es sind ja Lagerhäuser, aber es sind leere Lagerhäuser. Also da ist wirtschaftlich irgendwas echt im Argen. Ja, als Kitchen halt, ne? Ja. Und der verprügelt dann halt immer die Leute und ist so, verrate mir, was ich wissen will. Und am Anfang haut das hin, weißt du, so, I get it. Irgendwie muss er ja an seine Informationen kommen. Aber wenn es erst zum fünften, sechsten, siebten Mal tut, dann bin ich einfach so, boah, Leute, so ich, it, ihr habt es jetzt, okay? So also macht einfach mit dem Plot weiter. Und deshalb war halt die, die erste Erste Staffel für mich in der Mitte irgendwann so, es hat sich halt irgendwie gezogen.
0: Ja, ich finde, es gab so ein paar richtig schöne Gewaltszenen, ja, zum äh, Beispiel der Typ, der nicht über Fisk reden will und
1: sich dann da die Glasscherbe in den Hals rammt und so. Ah, äh, warte, die Glasscherbe? Oder war es ein Rohr? Ich glaube, es war ein Rohr. Du, du ja, meinst, der, so. den, der den Matt verteidigt hat, ne?
0: Ja, wo also wo Matt fragt, wer ist Fisk und er sagt, wenn ich dir irgendwas sage, wird er nicht nur mich, sondern meine Familie und alle umbringen. Ja, und Matt ja genau. Meint er holt es aus dem raus, und der dann sagt, ja, okay, dann. Ja, die Serie mach ist
1: allgemein was. relativ äh, brutal. Ja. Und ich finde, das passt auch zu dem ganzen Setting irgendwie. Definitiv. Und äh, die Dynamik in der ersten Staffel haut ja auch noch einigermaßen hin mit äh, Karen Page, Foggy und und halt Matt, die eben gemeinsam in diesem Büro arbeiten, obwohl sie nicht wirklich arbeiten. Und ich mich langsam auch gefragt habe, wie wie, wie finanziert ihr das eigentlich? Ihr habt keine Kunden <lacht> und ihr habt ihr habt ein Büro in New York. Naja, vielleicht arbeitet Foggy ja die ganze Zeit an Fällen, das weiß ich. Ja, aber man sieht es ja. An. <lacht>
0: ja, was willst du denn jetzt? vier und Stunden reden, sehen die Und ab. sie
1: reden ja auch die ganze Zeit darüber, oh, wir haben keine Kunden. Oh, wir müssten mal wieder einen normalen Job annehmen, anstatt uns ständig äh, um die Probleme der Stadt zu kümmern. Ja, dann macht es bitte. <lacht> aber was ich mich da
0: gefragt habe, ich finde schade, dass nicht viel mehr so Sachen von Blinden erklärt werden, weil äh, Matt hat ja sowas wie einen Laptop, mit dem er quasi ja auch irgendwie Recherche betreibt und googelt, oder? Mhm. Ich ja, wüsste ja, gerne, ich hab... wie das funktioniert.
1: Äh, oh, also das hat mir der Blinde in meiner Uni mal erklärt, aber es ist mega, es ist mega abgefahren. Weil irgendwie tragen sie was auf dem Kopf, wodurch sie trotzdem irgendwie sehen. Okay. Also sie sehen, sie sehen halt keine, keine Bilder oder keine Farben oder irgendwie, aber irgendwie können sie damit schreiben. Verstehst du? Ja, das klingt verrückt. Ja, ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber er hat es mir halt so erklärt, weil ich dachte auch einfach so, ja, tippst du dann in, in, in Brei? Und er so, nö, ich tippe auf einem ganz normalen Laptop. Und da, da war mein Hirn dann auch einfach <lacht> gerüstet. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. ich will jetzt auch nicht äh, dazu also zu sehr drauf eingehen, dass ich doch irgendwas Falsches sage.
0: Ja, aber ich finde, sowas hätte unfair, man schön das. mit einbauen können, weil das gibt es wenig in Serien
1: und Filmen und dann. Allgemein mochte ich auch, wie sie am Anfang mit der ganzen blinden Sache umgehen. Es, es löst sich halt einfach irgendwann Stück für Stück auf und irgendwann ist es Madhouse halt auch echt egal. Ja, es ist, irgendwann haben alle akzeptiert, ja, der ist blind, aber eigentlich ist er nicht blind. Ja, ich meine, er geht ohne seinen Gehstock in der dritten Staffel in ein Gefängnis rein. Er trägt ja. nicht mal seine Brille. Er geht da einfach rein.
0: Aber in der dritten Staffel spielt er das mit den Augen wenigstens gut, dass er blind ist. Das ist ja am Anfang noch nicht so. Ich weiß, in der ersten Staffel gibt es die Szene, wo er sein, seine oh, Schlagstöcke oder sowas auspackt und so eine Kiste rausholt, die aufmacht. Und so ehrfurchtig
1: auf sie hinabsieht, Wo ich dann habe, das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Ja, aber so viel, solche Szenen hat man mehrere, glaube ich. Ja. Wie gesagt, irgendwann habe ich mich auch daran gewöhnt. Also am Anfang, wie gesagt, fand ich es weird. Aber gegen Ende ging's dann. Ich mag auch, wie der Schauspieler immer so, wenn er Dinge hört, so zuckt. Ja. Weil, weil das macht halt auch irgendwo Sinn. Und wie gesagt, die erste Staffel war, glaube ich, auch das mein kleinstes Problem. Weil die war an sich, sie war in sich gut geschlossen. Sie hatte eben ihre kleinen kleinen Problemchen nebenbei wie ja zum Beispiel dass das Karen Page äh, ja den ah, wie hieß sie jetzt nochmal den Typen da von Fisk erschießt äh, ja und ich mochte dann auch wie sie quasi PTSD durch diese durch diese Situation bekommt nur auch da wieder warum redet niemand miteinander und warum wird es einfach irgendwann weggeworfen das ist einfach
0: irgendwann völlig egal,
1: dass ja, das passiert ist. so, so sie, ist, sie ist drei Folgen lang mega traumatisiert, redet mit niemandem darüber und dann ist die Staffel halt vorbei und, und Matt und äh, Karen halten Hände und alles ist wieder gut. Und ja. ich saß einfach da und war so, so funktioniert das nicht. Doch,
0: Liebe rettet dich,
1: Max. Aber es war ja nicht mal Liebe. Ach, das hast du nicht zu beurteilen. Ja. <lacht> Weil jetzt kommen wir zur zweiten Staffel. Ich glaube, das Einzige, was ich noch zur ersten Staffel sagen muss, ist, dass Dick kurz vorkam. Ich hatte Stick komplett verdrängt. Ich habe komplett vergessen, dass er existiert. Ja. Aber er ist halt äh, ein mieser Bastard. Ich fand ihn sehr cool. Er ist auch sehr cool, aber er ist halt trotzdem ein mieser Bastard. Und er, er macht ja eigentlich auch in der, in der ersten Staffel nicht wirklich viel, aber in der zweiten Staffel wird er halt relevant. Und in der zweiten Staffel, glaube ich, beginnen dann auch meine Probleme. Hm. Weil Fisk ist jetzt im Gefängnis, alles ist supi. Äh, und auf einmal starten wir den unsterblichen ninja Arc. Yep. Was, was irgendwie in dem Szenario mich am Anfang äh, sehr verwirrt, halt, weil ich bedacht, okay, die Serie ist voll geerdet. Weißt du auch von der der Art, wie sie alle kämpfen und hm. und, und, und <lacht> dass halt Leute ständig sterben. Und dann hast du einfach, einfach unsterbliche Ninjas, die halt auch wirklich rumlaufen wie Ninjas. Das fand ich auch die erste Staffel,
0: wo man gesehen hat, wie er halt auch wirklich schwächer wird beim Kämpfen. Ich weiß nicht, die Szene im Flur, erinnerst du dich daran, wo man die ganze Zeit so aus der Tür Ja ja Ja, quasi sieht, klar. So, wo klar, er halt super. auch richtig
1: im Arsch ist am Ende. Aha. Und dann nächste Staffel, unsterbliche Ninjas. <lacht> wow. Und da da beginnen dann auch, glaube ich, so die Probleme, weil Matt fängt einfach an, seinen Hirn aus dem Fenster zu werfen und hm. und widerspricht sich die ganze Zeit. Und das ist so anstrengend, Kai. Oh mein Gott, ist ist anstrengend. Weil ich ich ja. Weil ich verstehe, wenn man mal einen Charakter, also einen Hauptcharakter zeichnen will, der halt nicht der klassische Held ist und der halt auch irgendwann mal unsympathisch ist. Aber wenn es halt wirklich zu dem Punkt kommt, wo es einfach nur noch dumm ist, dann wird es halt anstrengend. Ich finde halt den
0: ersten Teil, den Punisher-Teil, fand ich richtig gut.
1: Wo Punisher es halt ist doch die ganze Serie lang da. Nee, nicht
0: wirklich. Die erste Hälfte geht es um ihn und danach ist er so eine Nebenfigur mehr oder weniger.
1: Ja, aber ist er die trotzdem die ganze Zeit da. Ja, aber ich meine, am Anfang ist er ja sozusagen der Antagonist. Ja, und der Aufbau war auch ziemlich cool. Ja. Weil ich habe das auch nicht kommen sehen. Obwohl ich wusste, dass er drin ist, habe ich das nicht kommen sehen, weil er zerschießt ja ganz am Anfang diesen äh, Irish-Pub da. Ja. Und, und okay. alle waren halt so, oh mein Gott, das, das muss eine Armee gewesen sein. Und dann auf einmal erzählt halt irgendjemand der Devil, dass es nur ein Typ war. Und ich war so, hä, ein Typ? Und dann, ge <lacht> ge gerade als, als sie den Schnitt machen, dämmert es mir. Und da habe ich mich halt so voll gefreut auf der Couch und war so, oh mein Gott, ja. Ah, du wusstest doch, dass er vorkommt, oder? Also. Ja, 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 aber ich, ich war halt, wie gesagt, es sah halt ja auch wirklich so aus, als wären die ja. einfach von irgendeiner anderen Mafia-Gruppe erschossen worden. Und als, wie gesagt, als dann der in diesem Verhör er ihm erzählt so, ja, es ist gar keine Armee, es ist nur ein Mann. Und ich dachte mir so, wer kann das sein? Und genau dann kam so, <lacht> oh mein Gott, ja, natürlich. Und, ich und fand ich die mach, Szene auf dem Dach halt auch mega
0: stark, wo er ihn...
1: Punisher, hat, glaube ich, der, der wir gefangen genommen hatte. Ah, wo sie sich einfach gegenseitig erzählen, warum äh, ihr Weltbild das Falsche ist und beide einfach falsch liegen. Ja, ich finde aber, beide haben gute Argumente. Und Matt hat die ganze Zeit eine Pistole an die Hand getaped, Das gibt dem ganzen Würze. Ja, das ich, ich glaube, der Teil war auch eigentlich noch relativ gut. Wenn Elektra dann auftaucht, dann geht halt alles für die Hunde. Ja, exakt. Weil... Elektra, also sie ist eigentlich relativ gut adaptiert, auch wenn ich ihr Kostüm nicht mag. Aber das Problem mit ihr ist, dass sie, sie taucht sie taucht einfach auf und war halt irgendwann mal Mats Ex-Freundin und Matt hat gar keinen Bock auf sie und er sagt auch so Hey, verpiss dich aus meinem Leben! So ich ich will jetzt was mit Karen anfangen. Ich mag Karen wirklich gerne. Was machst du hier? Yep. Ja. Und äh, Sie sagt dann so, ja, aber ich kann hier dir irgendwie helfen, die die Hand hier zu finden, beziehungsweise ab diesem Punkt weiß man eher noch nicht, dass es die Hand ist, aber das ist auch einfach der dümmste Name ever. Ja. Und äh, er sagt dann so, okay, wir machen diese diese eine Sache und dann verpisst du dich aus meinem Leben. Sie, okay, sie machen die eine Sache, sie verschwindet auch so ziemlich und Melta rennt dir hinterher. Ja. Super <lacht> und ich bin so, wie passiert sowas? So, Du kannst doch nicht sagen, das sind die Motivationen meines Charakters und du machst dann genau das Gegenteil yep. vor allem, weil in der Zwischenzeit weil ihm ist ja Karen und seine Freunde ja eigentlich so wichtig, komplett auf sie scheißt mm. er macht einfach gar nichts mehr mit den Leuten er, er sieht sie kaum und sie sie, sie sind auch die ganze Zeit so, oh wo ist Matt, Ha, er geht nicht an sein Handy, oh er meldet sich nicht ja. Und das geht halt, das geht halt, äh, Kai, das geht stundenlang, ne? Ja. Das ich ist nicht so ein oder zwei Szenen, das geht ewig. Ja. Und äh, ja, dann dann hast du halt diesen Arc mit Elektra, wo es dann wirklich am Anfang noch hieß, so ja, Elektra ist die böse Ex-Freundin, nachher hieß, äh, heißt es ja, äh, Elektra ist die Liebe seines Lebens.
0: <lacht> oh Mann vor allem wenn die Fenders dann ui, ui, ui.
1: ja und auch und auch dann kommt irgendwann das Argument von äh, von Matt so ja aber ich muss mich doch von meinen meinen Freunden abkoppeln weil ich bringe sie doch in Gefahr und eine Staffel vorher sagte er noch zu Stick nein das würde ich nicht machen weil das würde mich komplett kaputt machen
0: ja aber Stick will auch nicht mit ihm schlafen <lacht> ja gut also hoffentlich ich weiß ja nicht wie man da unterrichtet <lacht> oh mein
1: Matt ist sehr katholisch oder na egal. Ja, ist äh, Sehr katholisch. Äh, ja, und die, die Staffel endet, also hat ja auch nicht wirklich ein Ende. Nee. Sondern ist halt eher so ein, so ein Aufbau für die Fenders. Mhm. Und dann musste ich mir halt die Fenders anschauen. Und die Fenders ist halt einfach äh, quasi auch der, der will, nur noch in langweiliger. Ich, ich mochte, dass, dass es dann halt neue Charaktere gibt, die etwas Würze in Matts Selbstmitleid und seine, ah, weil es ist so, es ist so anstrengend, weil du den Charakter an der ersten Staffel wirklich mochtest. Ja. Yep. Und wie gesagt, ich habe nichts dagegen, einen etwas unsympathisch, unsympathischeren Hauptcharakter zu haben. Aber wie gesagt, wenn er nur noch dumm agiert und einfach nur noch irrationale Entscheidungen trifft, dann, dann stehst du halt weder hinter ihm, noch verstehst du, warum er überhaupt so handelt. Weil ich dachte mir auch, die Daredevil Serie wäre wahrscheinlich in einem Buch, hätte sie viel besser funktioniert ja kann gut sein weil wenn Oder du dir die Comic. Gedanken wenn du dir die Gedanken des ja wenn du die Gedanken aufschreibst beziehungsweise sie irgendwie dem Zuschauer beziehungsweise Leser äh, erzählst dann verstehst du auch warum Matt so handelt wie er handelt aber das ist ja in der Serie nicht der Fall Richtig. sondern er macht es einfach und wir verstehen nicht warum er es so macht ja äh, ja, ja und na. die Defenders war dann wie gesagt Jessica Jones war cool <lacht> über die habe ich ich finde die sympathisch ich finde das
0: Aufeinandertreffen von Cage und Danny auch ziemlich cool. Ja, das war lustig. Mit dem Bitch
1: Slap. Ja. Und die, die anderen Charaktere sind, wenn du keine der anderen Serien gesehen hast, auch so okay. So, so du, das ist halt das kleinere Übel. Du ich weißt finde halt so, tatsächlich, ja, okay, du die Dynamik funktioniert gut. da ganz gut. Ja, teils mehr, teils weniger. Aber es ja. ist schon. Ich habe dir ja auch erzählt, so, ja, Matt wirkt irgendwie wie der Typ auf einer Party. Der Incel, der einfach mitgeschleppt wurde und äh, jetzt ja. schon so tief drin steckt, dass damit er einfach weitermachen muss. War, wie gesagt, Defenders war auch okay. Es hatte halt auch sehr viele Stellen, wo die, die einfach dachtest, so okay, bitte bring den Plot voran. Ich langweile mich gerade zu Tode. Und es sind, glaube ich, echt wenig Folgen, ne? Ja, es sind acht. Ja. Naja, wenig. Es sind halt etwas weniger als die 13 pro äh, Dingen Staffel. Aber die fühlen sich dafür sehr lang an. Ja, tun sie. Auch wenn auch wenn ein paar coole Momente da drin sind, weil Stick ist ja quasi da am meisten präsent.
0: Ich finde dieses Ganze, wie Matt am Ende die Leute von der Hand besiegt, äh, lame. Dieses Hör den Herzschlag oder sowas ist es, glaube ich, ne? Oder es war doch Atem. für Lass mal das Ganze Ding in die Luft springen. Nein, nein, ich meine, er kann ja am Anfang nicht gegen die kämpfen, weil die quasi tot sind. Mhm. Und er sie deshalb nicht hören kann, was ich schon ein weirdes Argument finde. Und dann sagt Stick mir, glaube ich, dass er auf den Atem hören soll, wo ich mir denke, Digga,
1: du hast vorher den Herzschlag gehört. Also den Atem kann sogar ich hören. Ich weiß nicht, ob das wirklich äh, einfach nur dazu da war, damit er einen Anhaltspunkt hat, wie er sie bekämpfen soll, oder ob das wirklich so, so das Ding war, das ihm jetzt erklärt hat, wie er gegen sie kämpft. Ich, weil die Szene kam ja, als Stick gefangen genommen wurde und äh, der Devil gerade dabei war, ihn zu befreien. Und der wurde halt einfach von drei, vier Ninjas verprügelt, was ich gesagt einfach super lächerlich ist, aber oh, ich schätze ja. das bei den Comics auch. Es sind immer noch Marvel Comics, ich kann mit Ninjas leben. Und der sagt ja dann so, ja, hör auf ihren Atem und dem Moment, wo sie einatmen, haust du haust du zu. Ja, irgendwie so. War alles schon ganz okay. Auch das Loch in New York war halt so, äh, okay.
0: Ich finde, was Defenders äh, gemacht hat, ist, dass die anderen Serien schlechter werden dadurch, dass ich permanent gedacht habe, ja, aber du kennst doch jemanden, der kugelsicher ist. Dann frag doch den eben, ob er dir hilft. Also, der ist quasi vier Blocks entfernt.
1: Ja, macht Sinn. <lacht> macht irgendwo Sinn. Und, und das Ende ist ja dann so, oh mein Gott, Elektra, sie ist die Liebe meines Lebens. <lacht> Ja, <lacht> kommt kommt auch so irgendwie aus dem Dicht. Wie gesagt, Met Metz-Argumentation ständig regt mich so auf. So, ja, aber ich muss bei meinen Freunden bleiben, weil sonst, sonst fährt mein ganzes Leben außer es außer Kontrolle. Dann redet er mit seinen Freunden. Warum lehnst du uns ab? Ja, weil Stick hat mir gesagt, dass ich nur alleine als Krieger leben kann. <lacht> aber dann hast du Elektra und ah das ist schon alles ein wildes Durcheinander. Genau, und dann stürzt ein Gebäude zusammen und alle sind tot. Ja, nein, nur Matt. Nein, weil Matt, natürlich ist Matt nicht tot, weil wir haben ja noch eine dritte Staffel. Und die 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 Kirche ist ab diesem Punkt auch einfach Deus Ex Machina, oder? Ja. Immer so, oh, Matt ist tödlich verwundet, weil eigentlich ist Matt gar nicht so gut. Also, Daredevil bekommt eigentlich nonstop auf die Fresse. Und der einzige Grund, warum er noch lebt, ist, weil ständig ihn Leute zusammenflicken.
0: Aber ich finde das halt auch so schön geerdet. Weil auch wenn du ein guter ja, Kämpfer klar. bist, wenn du gegen zwei, drei Leute kämpfst und einer hat ein Messer, dann kriegst du halt was ab. So, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, aber er
1: verliert ja auch aktiv ständig ja. Kämpfe. Und, und oh, wie ja. gesagt, er er ist, er müsste eigentlich schon 10.000 Mal tot sein. Wenn ich ständig Leute ihn entweder zusammenflicken oder er auf einmal erwacht und er liegt bei Nonnen, die gerade dabei sind, ihn wieder zusammenzufliegen.
0: Ja, aber wer kennt's nicht? Hast du ja, nicht ne? gehabt, wachst im Kloster auf.
1: Okay. <lacht> Echt du das ist mal passiert? Nein. Ah, oh, schade. Ich bin mal vor der Kirche wach geworden. Das war schon weird genug. Ah, oh, schade. Und äh, ja, dritte Staffel ist dann äh, am Anfang, Matt ist nicht mehr so stark, wie er vorher ist, und muss jetzt sich wieder zu, sein, zu alter Stärke zurückfinden. Da mochte ich sehr, wie sie mit dieser äh, Taubheit im rechten Ohr umging. Ja, ich finde, das hat auch Sinn gemacht. Eigentlich hätte er komplett taub sein müssen, seien wir ehrlich, aber gut. Ja, aber ich glaube, sie haben es irgendwie so erklärt, dass ihnen halt ein Stein auf die rechte Seite des geflohen, wie sowas ist ist. Das Gebäude ist explodiert. <lacht> also das wäre ein guter Grund, taub zu sein. Auch wahr. <lacht> Und er ist ja, er ist ja auch, er hat ja auch nur überlebt, weil er irgendwie random im Abfluss gelandet ist. Er ist im Abfluss der Kirche gelandet. Huch, was klebt denn da im Sieb? Na gut. Nee, nee, er, er, kam, er kam ja einfach, also er ist irgendwie im Abfluss des Gebäudes gelandet und wurde dann irgendwo rausgespült und da hat ihn dann äh, jemand gefunden, der ihn dann zur, zur Kirche gebracht hat. Das erklären ich, sie allerdings auch erst, glaube ich, in der dritten Folge oder so. Und dann weißt du zwei Folgen lang einfach nicht, wie er überhaupt dahin gekommen ist. Und du denkst so, hä? Der war doch unter, der lag doch unter einem Gebäude. Warum ist er jetzt da?
0: Ich glaube auch, dass Dick und die Kirche ihn irgendwann mal gechippt haben, als er ein Kind war. Ja. Wie so
1: eine Katze. Und genau ungefähr, wo er ist. Ist halt echt so. Und äh, ja, als Big Bad bekommen wir den Kingpin, beziehungsweise Wilson Fisk zurück, aber dieses Mal so ruthless wie nie. Als White Knight. Ja, nee. Ja, schon. Und und Dex ist auch dabei. Und ich äh, wusste gar nicht mehr, dass äh, Bullseye Dex heißt, weil das macht ja an sich voll Sinn. Wegen Dexterity? Ja, klar.
0: Das äh, ist eigentlich es ist so ein Augenrollding, aber ja, ich wusste vor allem gar nicht, dass Bullseye vorkommen soll in dieser
1: Staffel und war die ganze Zeit so, wer ist er denn? Wer zum Teufel ist er? Also ich, ich habe ihn am Anfang, als er Wilson Fisk rettet und äh, jeden, erschießt, schießt, dachte ich mir so, hä, kommt der Punisher doch nochmal vor? Nee, das hätte mir jemand erzählt. Und dann war es halt Dex und da dachte ich mir so, Moment, es gibt nur eine einzige Person, die so gut schießen kann. Ich dachte die ganze, die ganze Zeit, Zeit, dass er das halt so obvious. ein Punisher antagonist ist oder irgendwie sowas. Nee, er ist halt einfach ein russischer Counter-Strike-Spieler mit Aimbot. Ja. <lacht> Bin bei mir jetzt erst gedämmert, als er angefangen hat, mit Stiften
0: Leute zu töten. Ich war auch, du angehst, ach,
1: du bist der, ah. Ich, 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 ich mochte es halt ab einem Punkt jetzt in einer der letzten Folgen, die ich gesehen habe, wo er einfach etwas nach hinten wirft. Er, er sieht nicht mal mehr seinen Gegner. Er wirft es einfach nach hinten und das trifft ihn. Und ich dachte mir so, jopp, das ist der Russe. Oh ja. Weil, weil ist halt bei Counter-Strike ja echt so, wenn Leute mit A-Bot spielen. Die schießen halt sonst wohin und sie
0: treffen dich. Aber ich finde, ich habe da ganz oft gedacht, Mann, wenn der die Fähigkeiten
1: von der Devil hätte, wäre er unbesiegbar. Wahrscheinlich schon. Aber obwohl, weil wäre er blind, könnte er wahrscheinlich gar nicht mehr so gut zielen. Matt ist nicht blind. Matt sieht besser als alle anderen. Er sieht nur Farben nicht. Er
0: guckt durch Wände. Ah ja, ja, stimmt auch wieder. Ich meine, er hat dieses
1: weirde Echolot-Ding und kann um die Ecke gucken. Und äh, wenn wir ihn noch dazu bekamen, war dieser Agent Nadim. Das wurde ja jetzt auch, der wurde ja jetzt auch irgendwie zum Nebencharakter. Der kam auch, auch aus, aus dem Nichts. Komplett vergessen. Ja, ich dachte auch, so, er, er, er bekommt halt am Anfang eine relativ lange Szene und ich dachte mir so, okay, warum soll ich jetzt einen Fick geben? Und ich weiß dann nicht so, mal, wer so das ist drei, vier, äh, das war der FBI-Agent mit der mit ja. der Familie. Das spielt eine riesengroße Rolle in der, in der dritten Staffel.
0: Ach so, ja, 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 ja,
1: ja. Und wie gesagt, am Anfang war ich so, hä, okay, warum sehen wir jetzt einen FBI-Agenten hier die ganze Zeit? Und ja, das wird dann alles gegen Ende verbunden. Und ich finde die dritte Staffel auch okay. Nur Matt ist halt immer noch das das irrationale Arschloch, wo du mittlerweile einfach, ich habe echt genug von dem Typen. <lacht> ja, freu dich aufs Ende. Ja, oh ja. weil ich habe noch so drei Folgen vor mir. Und die andere Sache ist halt, ich habe mich wirklich gefragt, okay, ab wann muss eine Stadt so abgefuckt sein, dass ein Typ es schafft, das FBI komplett zu übernehmen? Ja, mit Angst und Gewalt. Ja, ja, aber Kai, okay, es ist das FBI. Weißt, weißt du, was das FBI so gemacht hat? Angst und Gewalt? Die haben, sobald du potenziell ein... ein Potenziell eine Möglichkeit hattest, dass du ein Problem für das FBI wirst, werden andere Geheimorganisationen äh, kontaktiert und die bringen dich um. Ganz egal, wer du bist. Ja gut, du musst halt sehr vorsichtig vorgehen am Anfang. Ja, aber du bist, du sitzt in einem Knast und bist ein weltweit bekannter Krimineller. Wie gehst du da vorsichtig vor?
0: Ich fand das irgendwie sehr schön, wie er da rausgekommen ist und das Ganze.
1: Ja, ich fand das halt an dem Punkt weird, wo er dann einfach freigesprochen wird. Ja, das fand ich auch irgendwie komisch. Da saß ich dann so und dachte mir so, okay, wie funktioniert das jetzt bitte? Und als er dann, ähm, als der FBI-Agent dann seine Aussage macht, was ja live auch immer, also solche Court dinge werden ja gefilmt. Das heißt, mhm. jeder kann sich das anschauen. Und alle oder fast alle Juroren stimmen dann für äh, Fisks Unschuld und und das, die Unschuld des FBIs, Da sitzt du dann wirklich da und dachtest so, warum
0: ist es kein Bürgerkrieg ausgebrochen? Weil die Amerikaner wissen, dass ihr Rechtssystem lächerlich ist.
1: Ja, aber jeder Amerikaner hat eine Waffe zu Hause.
0: Nee, 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 nicht jeder. Darum geht's doch in Punisher.
1: <lacht> ja, gut. Aber, aber du, du verstehst aber meinen Punkt, oder? Ja. Also, aber ich glaube, einem einen Punkt, ich auch wo jemand erzählt, sein. dass das ganze FBI korrumpiert ist und von einem Gangsterboss regiert wird und die Leute einfach so sind, ja, dann leben wir halt einfach so weiter, passt schon. Ich glaube aber, dass das tatsächlich realistisch ist. Glaubst du? Glaubst du, wenn du wirklich siehst, dass das komplette Rechtssystem versagt, dass da nicht jeder das Recht in die eigene Hand nimmt?
0: Ich glaube, dass die Leute einfach keinen Fick geben. Ich glaube, ich habe... Lange gedacht, dass die Leute irgendwann auch mal einen Aufschrei machen, aber alleine, dass so Sachen wie Cum-Ex und so einfach passieren und es den Leuten einfach scheißegal, weil ja, ja, die machen da schon alle, was sie machen.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht. Weil das war wirklich so, das war halt die letzte Folge, die ich jetzt gesehen habe und ich dachte mir einfach so, wie passiert sowas? Du hast noch viel Gutes vor dir. Ja, wie gesagt, es sind ja nur noch drei Folgen oder so. Ja,
0: aber das, die letzten Folgen geben richtig Gas, vor allem die letzte. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, ob, ob Kickpin dann am Ende endlich auf die Fresse bekommt. Aber abschließend würde ich eigentlich sagen, es ist eine gute Serie. Und, und die, wie gesagt, die Kampfszenen sind fantastisch. Also da kann man wirklich nicht sagen, die sind eine der besten, die ich seit langem gesehen habe. Vor allem, wie lange sie die Kamera draufhalten. Ja. Und wie sie, wie sie halt mit den Choreografien arbeiten. Du merkst halt wirklich, klar, wenn du einen Typ hast, der den Zug trägt, kannst du natürlich auch einen perfekten Martial-Arts-Dude immer da reinnehmen. Aber allein dieser Treppenhaus-One-Cut war einfach so geil. One-Shot. Ja, ja, viel, viele Szenen, Also viele Plansequenzen waren, waren richtig nice und wie gesagt, man sieht halt, dass, dass sie sich wirklich irgendwie hauen. Es ist halt nicht auch dieses, so es ist halt nicht dieses grausame Rumgekatte in irgendwelchen Actionfilmen, wo sie einfach vier Kameras positionieren und sagen, ja, okay, in der Post kleben wir es dann irgendwie so zusammen, dass es actionreich aussieht. Also da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Ach, das war auch eine Szene, die in der Dex, äh, Dex Vergangenheit erklärt wird. Ja. Was für ein Arzt die Typ war der Folge beteiligt? <lacht> Gute Frage. Das wirkte so, als hätte irgendein so ein, so äh, voll ambitionierter Filmstudent gesagt bekommen okay jetzt mach bitte eine Daredevil Folge ja was hat doch gut funktioniert es hat es hat super funktioniert es hat halt nur irgendwie es stach halt voll raus weißt du ja weil du hast dann zum Beispiel die, den einen Shot wie Dex aus dem Bett aufsteht und äh, dadurch dass die Kamera halt vorhin so positioniert wurde ist dann der ganze Raum auf dem Kopf gestellt ja herrlich und das macht halt sonst niemand die ganze Serie lang Ach, ich finde gerade solche Sachen aber eigentlich gut. Ich finde die Ja, Serie, ich finde das auch
0: super. Ich finde, das ist halt so eine Sache, dass die Serie sich manchmal plötzlich eine Sache traut. Mhm. Und man sich denkt so, ah, cool, nice, gute Idee. Und dann ist es wieder weg.
1: Ja, genau. Und ich würde sagen, abschließend, ich schaut einfach die erste Staffel. Ich finde, die erste Staffel ist, ist die Quintessenz von Daredevil. So wie man sich so eine Daredevil-Serie erwartet. Und wenn ihr dann wirklich noch mehr von Daredevil haben wollt, schaut ihr weiter. Aber an sich glaube ich, wie gesagt, ich habe die letzten paar Folgen noch nicht gesehen, aber ich glaube, besser wird es nicht mehr. Ich finde halt, Kingpin ist halt ein super Antagonist. Schön gespielt. Ja, obwohl Sehr ich sagen Sinn. muss, dass ich äh, Michael Clark Duncan damals auch gar nicht so scheiße fand. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung im, äh, im alten Daredevil-Film. Ach so, ja.
0: Ja, das war, glaube ich, auch okay. Ich habe an den aber echt schwammige Erinnerungen. Da war halt der Kingpin schwarz und irgendwie war das cool. Ja. Ach, so sowas juckt mich sowieso nicht. Aber ich finde, er ist halt hier, er hat so dieses Psycho. Er ist so ganz ruhig und du, du hast die ganze Zeit das Gefühl, okay, jeden Moment eskaliert er halt komplett. Er ist halt er so ein Pulverfass. So ja. Diese Bedrohlichkeit bringt er halt gut rüber. Dass und, er jetzt, oh Gott, ich will dem nicht gegenüber
1: sitzen gerade. Und apropos Pulverfass, doch deine letzte Sache, da machen wir Schluss für heute. Besprochen, kein Aber Problem. Karen Page. Karen Page. Kann irgendjemand die mal in den Arm nehmen? <lacht> die ja, Frau ist so du am hast, Ende.
0: Du willst sie doch in den Arm nehmen, oder? Hast du nicht geschrieben, dass sie so schön ist? <lacht> ja, ich finde sie super
1: hübsch. Ich finde, sie sieht aus wie ein Frosch. Oh, echt? Hm. Ich finde sie null attraktiv. Ich finde sie mega hübsch, aber das ist jetzt auch irrelevant. <lacht> ja, also danach wollen wir es nicht bewerten. Fehl genau. die toxische es Maskulinität. <lacht> Es ist einfach, sie sie macht so viel Scheiße durch. Ja. Und, und sie hat ja auch irgendwie eine ein wirklich fanatischen ein fanatisches Verlangen nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja. Während sie ja immer wieder, so also was sie ja immer wieder in Situationen bringt, wo sie nicht wirklich rauskommt, wenn nicht irgendjemand sie rettet oder so. Aber trotzdem kümmert sich niemand um sich. Hat sie nicht im Punisher in der Staffel auch
0: eine wichtige Rolle gespielt?
1: Und hat da äh, auch keine viel Scheiße Wisch durchgemacht? Keine wichtige, es ist nur, dass ähm, das Frank mal bei ihr unterkommt. Ich bringe auch immer Punisher Staffel 1 und Der der will Staffel 2 durcheinander. Es ja, ist ja verstehe. zwischendurch einfach eine Punisher-Serie. Ja, ist es wirklich. Und es, ich fand es halt auch so lustig, wie sie in der ersten Staffel andeuten, hm, äh, hier scheint es wohl irgendwie äh, eine schwierige Vergangenheit zu geben. Dann in der, in der zweiten Staffel zeigen sie sogar den äh, den Zeitungsartikel, aber nur so für einen Frame. Das heißt, wenn du wirklich wissen willst, was da passiert ist, musst du pausieren und das Ding dir durchlesen. <lacht> weil ich war ich war wirklich so, Moment, nee, das schaue ich mir zumindest jetzt mal kurz an, weil ihr sagt einfach die ganze Zeit gar nichts dazu und hinkt <lacht> das nur an. Und dann in der dritten Staffel, wo die Serie fast vorbei ist, denken sie sich, ja, jetzt ist der Moment gekommen. <lacht>
0: Ja, sie machen halt mit der dritten Staffel den perfekten Aufbau für Staffel 4 und 5 und 6.
1: <lacht> ja. Ja, hm. hat gut funktioniert. Ja, hat super funktioniert. Da, da dachte ich mir so wirklich, warum habt ihr das nicht am Anfang gezeigt? Steht das eigentlich komplett fest, dass es vorbei ist und dass da nie wieder irgendwas kommen wird? Äh, jein, also die Rechte, für der, der will gehen, Anfang 2021 an Disney zurück. Ab dann könnte Disney unter Hulu oder so weitermachen. Hm. Aber ja, bis ja Disney eine Plus auch, okay. einfach was machen. Ja, aber Disney Plus wollen sie ja kinderfreundlich halten. Ach so, ja. Ja. Wehe. Well, ah. Ich freue mich auf Moon Knight. Es kann aber gut werden. Es kann es muss gut nicht werden. super brutal werden. Allerdings, glaube ich, habe ich mit der, 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 der Devil Serie mittlerweile auch schon irgendwie Moon Knight gesehen, oder? Und dann musst du weil dir Iron Fist 1 angucken. Falls sind wir mal ehrlich, Kai. Also, Matt verhält sich mehr wie Moon Knight als wie Daredevil. Ja, schon. So, ah, ich, ich haue eigentlich Leute, also mit der Rechtfertigung, dass ich was Gutes tue, aber eigentlich haue ich sie nur, weil es mir Spaß macht. Er ist halt schon Batman, ne? Nee, weil weil Batman steht ja auch doch irgendwie, also Batman macht es ja, weil er der denkt, dass es notwendig ist. Nee. Und, halt, und er halt sein, sein Gesetz da irgendwie durchsetzen will. Weil, weil Batman halt ein merkwürdiges Rechtssystem in seinem Kopf hat, einen merkwürdigen Sinn für Moral. Aber bei ihm ist es ja wirklich, eigentlich will er nur Leute hauen. Ich glaube, Batman macht das, weil er nicht mit dem Tod
0: seiner Eltern klarkommt. Und anstatt zum Psychologen zu gehen, ist da was ganz Böse schiefgelaufen.
1: Ja, das auch. Aber ja, so also, wie gesagt, abschließend, es ist eine gute Serie, aber die, die, ihr, müsst, ihr müsst nicht diese vier Staffeln schauen. Also das ist einfach... Sehr, sehr viel Zeit, die ihr nie wieder zurückbekommt. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Zeit so gut investiert ist. Wenn diesen ja irgendwann mal weitermacht, dann vielleicht. Aber davor würde ich davon abraten. Ja, guckt Staffel 1 und dann guckt Best of.
0: Es gibt so ein paar Folgen, die kann man gut gucken. Wobei die funktionieren auch nicht alleine. Deshalb ihr müsst theoretisch ja sogar Defenders gucken. Und das
1: ist anstrengend. <lacht> aber ich dachte gar nicht, dass du Defenders so, so mies fandest. Ich fand's auch nicht so mies, weil ich da halt auch gerade voll da drinne war. Nur wenn ich mich jetzt zurückerinnere, denke ich so, hui, hui, hui das war
0: schon alles gar nicht so gut.
1: Ich feiere dass das, dass Cage die ganze Zeit Ghetto-Musik im Hintergrund hatte.
0: Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen schwierig. Aber guck dir mal die Luke-Cage-Serie
1: an. Das ist nee, danke. Nee, danke. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab genug von diesem Universum, wenn ich jetzt die mit erste der Hälfte ist gut. Dann ja, der Antagonist und dann ist alles Du hast also. auch gesagt, der Devil wäre gut. Ach komm, der Devil ist gut. Sie, sie ist, sie ist gut, aber sie, äh, verschwendet halt auch extrem viel Zeit. Ja, aber es ist eine gute Serie. Es ist nicht herausragend, aber es ist schon. Nee, echt nee, also ich, ich würde schon sagen, dass die, die, die erste Staffel wirklich, wirklich gut war. Aber ich würde auch sagen, dass die zweite Staffel teilweise wirklich scheiße war. Aber dafür, also die eine Hälfte war richtiger Mist und der Rest war super. Es ist, also nee, ich finde den ganzen Punisher-Kram fand ich richtig geil. Ja, ich glaube, das hätte mir alles noch etwas besser äh, gepasst, wenn der Hauptcharakter nicht so ein absoluter Vollidiot ist. Ja, gut. Dann guck nicht Iron Fist.
0: <lacht> <lacht> Alter, ohne Scheiß, er rennt durch den Park und stellt sich quasi vor mit, hallo, ich bin Danny Red, die unsterbliche Iron Fist. Und du fragst, warum er kein Kostüm
1: hat. Er braucht keins. Ja, Jeder weiß ja. es. Ja, und, und äh, in der dritten Staffel trägt ja auch der, der will ein Kostüm, was mehr nach Iron Fist aussieht. <lacht>
0: Ich glaube, er sagt es sogar in dem Interview im Fernsehen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich bin Danny
1: Rand, die Unsterbliche Iron Fist. Ja, ich, ich mag auch wie er immer diese, dieses dieses Unsterbliche noch dazu setzt. Ja,
0: Ach, ja das,
1: das war schon lustig. Aber ja, ich glaube damit, damit können wir äh, den Deckel zumachen für heute, Kai. Ja, wie war das? Wir versuchen eine Stunde anzupeilen, plus minus zehn Minuten. Ja, aber das hier war, das hier lag mir vom Herzen.
0: Ist okay. <lacht> Machst du denn abmod Ach so, ja. Ähm, äh, folgt uns auf Instagram at splashpagefm oder at comic-newbie- äh, Ihr könnt über den Affiliate-Link Sachen kaufen. Haben wir den eigentlich noch? Ja, ne? Ja, wir haben den noch. Sehr gut. Benutzt also X-Men-Zeug
1: und so wäre jetzt eine Idee, ne?
0: Ja, also wenn ihr hier Hoxpox haben wollt, dann kauft euch die Trades. Oder wenn ihr sagt, wir wollen die Daredevil DVD Blu-Ray, was weiß ich, Collection oder einfach eine Waschmaschine. Es kostet
1: euch nicht mehr. Wir kriegen einen kleinen Teil. Wenn ihr irgendwas wollt, dann kauft es über den Link. Und von mir wäre eigentlich nur noch zu sagen, dass wenn äh, jetzt irgendwann das Interview mit, mit Ryan Little rauskommt und ihr halbwegs gutes Englisch könnt, hört euch das an, weil er hat, der Mann hat wirklich sehr interessante Sachen zu sagen. Ich bin sehr gespannt drauf. Okay, damit bedanken wir uns fürs Zuhören und hören uns beim nächsten Mal. Hoffentlich wird das jetzt nicht mehr so lange dauern. Ab jetzt wöchentlich. Ab jetzt wöchentlich. Bye, bye. Ciao, ciao. Habt noch einen Tschüss. schönen Tag.